2: Chapitre 4 de la deuxième partie du Pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Pays des fourrures de Jules Verne, chapitre 4 de la deuxième partie « Un campement de nuit ». Ainsi, Jasper Hobson ne s'était pas trompé sur la question du point de rupture. C'était l'isthme qui avait cédé aux secousses du tremblement de terre. Aucune trace du continent américain. Plus de falaises, plus de volcans dans l'ouest de l'île. La mer, partout. L'angle, formé au sud-ouest de l'île par le détachement du glaçon, dessinait maintenant un cap assez aigu qui, rongé par les eaux plus chaudes, exposé à tous les chocs, ne pouvait évidemment échapper à une destruction prochaine. Les explorateurs reprirent donc leur marche en prolongeant la ligne rompue qui, presque droite, courait à peu près ouest et est. La cassure était nette, comme si elle eût été produite par un instrument tranchant. On pouvait, en de certains endroits, observer la disposition du sol. Cette berge, mi-partie glace, mi-partie terre et sable, émergeait d'une dizaine de pieds. Elle était absolument à corps, sans talus, et quelques portions, quelques tranches plus fraîches attestaient des éboulements récents. Le sergent Long signala même deux ou trois petits glaçons détachés de la rive, qui achevaient de se dissoudre au large. On sentait que, dans ces mouvements de ressac, L'eau plus chaude rongeait plus facilement cette lisière nouvelle, que le temps n'avait pas encore revêtue, comme le reste du littoral, d'une sorte de mortier de neige et de sable. Aussi, cet état de choses était-il rien moins que rassurant. Mrs. Paulina Barnett, le lieutenant Hobson et le sergent Long, avant de prendre du repos, voulurent achever l'examen de cette arête méridionale de l'île. Le soleil, suivant un arc très allongé, ne devait pas se coucher avant onze heures du soir, et, par conséquent, le jour ne manquait pas. Le disque brillant se traînait avec lenteur sur l'horizon de l'ouest, et ses obliques rayons projetaient démesurément devant leurs pas les ombres des explorateurs. À de certains instants, la conversation de ceux ci s'animait, puis, pendant de longs intervalles, ils restaient silencieux interrogeant la mer, songeant à l'avenir. L'intention de Jasper Hobson était de camper, pendant la nuit, à la baie Washburn. Rendu à ce point, il aurait fait environ dix huit milles, c'est-à-dire, si ses hypothèses étaient justes, la moitié de son voyage circulaire. Puis, après quelques heures de repos, quand sa compagne serait remise de ses fatigues, il comptait reprendre, par le rivage occidental, la route du fort Espérance aucun incident ne marqua cette exploration du nouveau littoral compris entre la baie des morses et la baie Washburn à sept heures du soir. Jasper Hobson était arrivé au lieu de campement dont il avait fait choix de ce côté même modification de la baie Washburn. Il ne restait plus que la courbe allongée formée par la côte de l'île et qui autrefois la délimitait au nord. Elle s'étendait sans altération jusqu'à ce cap qu'on avait nommé Cap-Michel, et sur une longueur de sept milles, cette portion de l'île ne semblait avoir souffert aucunement de la rupture de l'isthme, Les taillis de pins et de bouleaux qui se massaient un peu en arrière étaient feuillus et verdoyants à cette époque de l'année. On voyait encore une assez grande quantité d'animaux à fourrure, Bondire à travers la plaine mrs paulina barnett et ses deux compagnons de route s'arrêtèrent en cet endroit si leur regard était borné au nord du moins dans le sud pouvait-il embrasser une moitié de l'horizon le soleil traçait un arc tellement ouvert que ses rayons arrêtés par le relief du sol plus accusé vers l'ouest n'arrivaient plus jusqu'au rivage de la baie washburn mais ce n'était pas encore la nuit pas même le crépuscule, puisque l'astre radieux n'avait pas disparu. « Mon lieutenant, » dit alors le sergent long du ton le plus sérieux du monde, « si, par miracle, une cloche venait à sonner en ce moment, que croyez-vous qu'elle sonnerait ?»« L'heure du souper, sergent, » répondit Jasper Hobson. « Je pense, madame, que vous êtes de mon avis. »« Entièrement, » répondit la voyageuse. » Et puisque nous n'avons qu'à nous asseoir pour être attablés, asseyons-nous. Voici un tapis de mousse, un peu usé, il faut bien le dire, mais que la Providence semble avoir étendu pour nous. Le sac aux provisions fut ouvert. De la viande sèche, un pâté de lièvre, tiré de l'officine de Mrs. Joliffe, quelques peu de biscuits, formèrent le menu du souper. Ce repas terminé, un quart d'heure après, Jasper Hobson retourna vers l'angle sud-est de l'île, pendant que Mrs. Paulina Barnett demeurait assise au pied d'un maigre sapin à demi-ébranché, et que le sergent Long préparait le campement pour la nuit. Le lieutenant Hobson voulait examiner la structure du glaçon qui formait l'île, et reconnaître, s'il était possible, son mode de fondation. Une petite berge produite par un éboulement lui permit de descendre jusqu'au niveau de la mer, et de là, il put observer la muraille Accor, qui formait le littoral. En cet endroit, le soleil s'élevait de trois pieds à peine au-dessus de l'eau. Il se composait à sa partie supérieure d'une assez mince couche de terre et de sable, mélangée d'une poussière de coquillage. Sa partie inférieure consistait en une glace compacte, très dure et comme métallisée, qui supportait ainsi l'humus de l'île. Cette couche de glace ne dépassait que d'un pied seulement le niveau de la mer. On voyait nettement sur cette coupure nouvellement faite les stratifications qui divisaient uniformément l'icefield. Ces nappes horizontales semblaient indiquer que les gelées successives qui les avaient faites s'étaient produites dans des eaux relativement tranquilles. On sait que la congélation s'opère par la partie supérieure des liquides. Puis, si le froid persévère, L'épaisseur de la carapace solide s'accroît en allant de haut en bas. Du moins, il en est ainsi pour les eaux tranquilles. Au contraire, pour les eaux courantes, on a reconnu qu'il se formait des glaces de fond, lesquelles montaient ensuite à la surface. Mais pour ce glaçon, base de l'île Victoria, il n'était pas douteux que, sur le rivage du continent américain, il ne se fût constitué en eau calme. Sa congélation s'était évidemment faite par sa partie supérieure et, en bonne logique, on devait nécessairement admettre que le dégel s'opérerait par sa surface inférieure. Le glaçon diminuerait d'épaisseur quand il serait dissous par des eaux plus chaudes, et alors le niveau général de l'île s'abaisserait d'autant par rapport à la surface de la mer. C'était là le grand danger. Jasper Hobson on vient de le dire, avait observé que la couche solidifiée de l'île, le glaçon proprement dit, ne s'élevait que d'un pied environ au-dessus du niveau de la mer. Or, on sait que, tout au plus, les quatre cinquièmes d'une glace flottante sont immergés. Un icefield, un iceberg, pour un pied qu'ils ont au-dessus de l'eau, en ont quatre au-dessous. Cependant, il faut dire que, suivant leur mode de formation ou leur origine, la densité, ou si l'on veut le poids spécifique des glaces flottantes, est variable. Celles qui proviennent de l'eau de mer, poreuses, opaques, teintes de bleu ou de vert, suivant les rayons lumineux qui les traversent, sont plus légères que les glaces formées d'eau douce. Leur surface saillante s'élève donc un peu plus au-dessus du niveau océanique. Or, il était certain que la base de l'île Victoria était un glaçon d'eau de mer. Donc, tout considéré, Jasper Hobson fut amené à conclure, en tenant compte du poids de la couche minérale et végétale qui recouvrait le glaçon, que son épaisseur, au-dessous du niveau de la mer, devait être de quatre à cinq pieds environ. Quant aux divers reliefs de l'île, aux éminences, aux extumescences du sol, il n'affectait évidemment que sa surface terreuse et sableuse. Et on devait admettre que d'une façon générale, l'île errante n'était pas immergée de plus de cinq pieds. Cette observation rendit Jasper Hobson fort soucieux. « Cinq pieds seulement ». Mais sans compter les causes de dissolution auxquelles cet icefield pouvait être soumis, le moindre choc n'amènerait-il pas une rupture à sa surface, une violente agitation des eaux provoquée par une tempête, par un coup de vent, ne pouvait-elle entraîner la dislocation du champ de glace, sa rupture en glaçons, et bientôt sa décomposition complète? Ah! l'hiver, le froid la colonne mercurielle gelée dans sa cuvette de verre, voilà ce que le lieutenant Hobson appelait de tous ses voeux. Seul le terrible froid des contrées polaires, le froid d'un hiver arctique, pourrait consolider, épaissir la base de l'île, en même temps qu'il établirait une voie de communication entre elle et le continent. Le lieutenant Hobson revint au lieu de halte. Le sergent Long s'occupait d'organiser la couchée car il n'avait pas l'intention de passer la nuit à la belle étoile, ce à quoi la voyageuse se fût pourtant résignée. Il fit connaître à Jasper Hobson son intention de creuser dans le sol une maison de glace assez large pour contenir trois personnes, sorte de snow house qui les préserverait fort bien du froid de la nuit. Dans le pays des Esquimaux, dit-il, rien de plus sage que de se conduire en Esquimaux. Jasper Hobson approuva mais il recommanda à son sergent de ne pas trop profondément fouiller dans le sol de glace, qui ne devait pas mesurer plus de cinq pieds d'épaisseur. Le sergent Long se mit à la besogne. Sa hachette et son couteau à neige aidant, il eut bientôt déblayé la terre et creusé une sorte de couloir en pente douce qui aboutissait directement à la carapace glacée. Puis il s'attaqua à cette masse friable que le sable et la terre recouvraient depuis de longs siècles. Il ne fallait pas plus d'une heure pour creuser cette retraite souterraine, ou plutôt ce terrier, à parois de glace très propre à conserver la chaleur, et par conséquent d'une habitabilité suffisante pour quelques heures de nuit. Tandis que le sergent Long travaillait comme un termite, le lieutenant Hobson, ayant rejoint sa compagne, lui communiquait le résultat de ses observations sur la constitution physique de l'île Victoria. Il ne lui cacha pas les craintes sérieuses que cet examen laissait dans son esprit. Le peu d'épaisseur du glaçon suivant lui devait provoquer avant peu des failles à sa surface, puis des ruptures impossibles à prévoir, et par conséquent impossibles à empêcher. L'île errante pouvait, à chaque instant, ou s'immerger peu à peu, par changement de pesanteur spécifique, ou se diviser en îlots plus ou moins nombreux dont la durée serait nécessairement éphémère. Sa conclusion fut qu'autant que possible, les hôtes du Fort Espérance ne devaient pas s'éloigner de la factorerie et rester réunis sur le même point afin de partager ensemble les mêmes chances. Jasper Hobson en était là de sa conversation quand des cris se firent entendre. Mrs. Paulina Barnett et lui se levèrent aussitôt. Ils regardèrent autour d'eux, vers le Taillis, sur la plaine en mer. Personne. Cependant, les cris redoublaient. « Le sergent, le sergent !» dit Jasper Hobson. Et, suivi de Mrs. Plena Barnett, il se précipita vers le campement. À peine fut-il arrivé à l'ouverture béante de la maison de neige, qu'il aperçut le sergent Long, cramponné des deux mains à son couteau, qu'il avait enfoncé dans la paroi de glace, et appelant d'ailleurs d'une voix forte, mais avec le plus grand sang-froid, on ne voyait plus que la tête et les bras du sergent pendant qu'il creusait le sol glacé avait soudain manqué sous lui et il avait été plongé dans l'eau jusqu'à la ceinture. Jasper Hobson se contenta de dire tenez bon et se couchant sur l'entaille, il arriva au bord du trou, puis il tendit la main au sergent qui sûr de ce point d'appui, parvint à sortir de l'excavation. Mon Dieu sergent long s'écria mrs paulina barnett que vous est-il donc arrivé Il m'est arrivé madame répondit long en se secouant comme un barbet mouillé que ce sol de glace a cédé sous moi et que j'ai pris un bain forcé mais demanda jasper hobson vous n'avez donc pas tenu compte de ma recommandation de ne pas creuser trop profondément au-dessous de la couche de terre faites excuse mon lieutenant vous pouvez voir que c'est à peine, si j'ai entamé de quinze pouces, le sol de glace. Seulement, il faut croire qu'il existait en dessous une boursouflure qu'il y avait là, comme une sorte de caverne. La glace ne reposait pas sur l'eau, et je suis passé comme au travers d'un plafond qui se fend. Si je n'avais pu m'accrocher à mon couteau, je m'en allais tout bêtement sous l'île, et c'eût été fâcheux, n'est-il pas vrai, madame « Très fâcheux, brave sergent !» répondit la voyageuse en tendant la main au digne homme. L'explication donnée par le sergent Long était exacte. En cet endroit, par une raison quelconque, sans doute par suite d'un emmagasinage d'air, la glace avait formé voûte au-dessus de l'eau, et par conséquent, sa paroi peu épaisse, amincie encore par le couteau à neige, n'avait pas tardé à se rompre sous le poids du sergent. Cette disposition, qui sans doute se reproduisait en maintes partie du champ de glace, n'était point rassurante. Où serait-on jamais certain de poser le pied sur un terrain solide Le sol ne pouvait-il à chaque pas céder à la pression Et quand on songeait que sous cette mince couche de terre et de glace se creusaient les gouffres de l'océan, quel cœur ne se serait pas serré, si énergique qu'il fût. Cependant. Le sergent se préoccupait peu du bain qu'il venait de prendre, voulait reprendre en un autre endroit son travail de mineur. Mais, cette fois, Mrs. Paulina Barnett n'y voulut pas consentir. Une nuit à passer en plein air ne l'embarrassait pas. L'abri du taillis voisin lui suffirait aussi bien qu'à ses compagnons, et elle s'opposa absolument à ce que le sergent Long recommençât son opération. Celui-ci dut se résigner et obéir. Le campement fut donc reporté à une centaine de pieds en arrière du littoral, sur une petite extumescence où poussaient quelques bouquets isolés de pins et de bouleaux, dont l'agglomération ne méritait certainement pas la qualification de taillis. Un feu pétillant de branches mortes fut allumé vers dix heures du soir, au moment où le soleil rasait les bords de cet horizon, au-dessous duquel il n'allait disparaître que pendant quelques heures le sergent long eut là une belle occasion de sécher ses jambes et il ne la manqua pas jasper hobson et lui causèrent jusqu'au moment où le crépuscule remplaça la lumière du jour mrs paulina barnett prenait de temps en temps part à la conversation et cherchait à distraire le lieutenant de ses idées un peu sombres cette belle nuit très étoilée au zénith comme toutes les nuits polaires était propice d'ailleurs à un apaisement de l'esprit le vent murmurait à travers les sapins. La mer semblait dormir sur le littoral. Une houle très allongée gonflait à peine sa surface et venait expirer sans bruit à la lisière de l'île. Pas un cri d'oiseau dans l'air, pas un vagissement sur la plaine. Quelques crépitements des souches de sapins s'épanouissant en flammes résineuses, puis, à de certains intervalles, le murmure des voix qui s'envolaient dans l'espace, troublés seuls en le faisant paraître sublime, ce silence de la nuit. « Qui pourrait croire, dit Mrs. Paulina Barnett, que nous sommes ainsi emportés à la surface de l'océan ?« En vérité, Monsieur Hobson, il me faut un certain effort pour me rendre à l'évidence, car cette mer nous paraît absolument immobile, et, cependant, elle nous entraîne avec une irrésistible puissance. « Oui, madame, répondit Jasper Hobson, et j'avouerai que si le plancher de notre véhicule était solide, si la carène ne devait pas tôt ou tard manquer au bâtiment, si sa coque ne devait pas s'entrouvrir un jour ou l'autre, et enfin si je savais où il me mène, j'aurais quelque plaisir à flotter ainsi sur cet océan. « En effet, monsieur Hobson, reprit la voyageuse, est-il un mode de locomotion plus agréable que le nôtre Nous ne nous sentons pas aller. Notre île a précisément la même vitesse que celle du courant qui l'emporte. N'est-ce pas le même phénomène que celui qui accompagne un ballon dans l'air Puis, quel charme ce serait de voyager ainsi avec sa maison, son jardin, son parc, son pays lui-même Une île errante, mais j'entends une véritable île, avec une base solide, insubmersible. Ce serait véritablement le plus confortable et le plus merveilleux véhicule que l'on pût imaginer. On a fait des jardins suspendus, dit-on. Pourquoi un jour ne ferait-on pas des parcs flottants qui nous transporteraient à tous les points du monde Leur grandeur les rendrait absolument insensibles à la houle Ils n'auraient rien à craindre des tempêtes Peut-être même, par les vents favorables, pourrait-on les diriger avec de grandes voiles tendues à la brise Et puis, quel miracle de végétation surprendrait les regards des passagers quand des zones tempérées ils seraient passés sous les zones tropicales J'imagine même qu'avec d'habiles pilotes, bien instruits des courants, on saurait se maintenir sous des latitudes choisies et jouir à son gré d'un printemps éternel. » Jasper Hobson ne pouvait que sourire aux rêveries de l'enthousiaste Paulina Barnett. L'audacieuse femme se laissait entraîner avec tant de grâce. Elle ressemblait si bien à cette île Victoria qui marchait sans aucunement trahir sa marche. Certes, étant donné la situation... On pouvait ne pas se plaindre de cette étrange façon de courir les mers, mais à la condition, toutefois, que l'île ne menaçât point à chaque instant de fondre et de s'effondrer dans l'abîme. La nuit se passa. On dormit quelques heures. Au réveil, on déjeuna et chacun trouva le déjeuner excellent. Des broussailles bien flambantes ranimèrent les jambes des dormeurs, un peu engourdis par le froid de la nuit. À six heures du matin, mrs paulina barnett, jasper hobson et le sergent long se remettaient en route la côte depuis le cap Michel jusqu'à l'ancien port Barnett se dirigeait presque en droite ligne du sud au nord sur une longueur de onze milles environ elle n'offrait aucune particularité et ne semblait pas avoir souffert depuis la rupture de l'isthme c'était une lisière généralement basse, peu ondulée le sergent Long, sur l'ordre du lieutenant, plaça quelques repères en arrière du littoral, qui permettraient plus tard d'en reconnaître les modifications. Le lieutenant Hobson, désirait et pour cause, ralliait le fort espérance le soir même. De son côté, Mrs. Paulina Barnett avait hâte de revoir ses compagnons, ses amis, et dans les conditions où ils se trouvaient, il ne fallait pas prolonger l'absence du chef de la factorerie. On marcha donc vite en coupant par une ligne oblique et à midi on tournait le petit promontoire qui défendait autrefois le port barnett contre les vents de l'est de ce point au fort espérance il ne fallait plus compter qu'une huitaine de milles avant quatre heures du soir ces huit milles étaient franchis et le retour des explorateurs était salué par les hurrahs du caporal joliffe fin du chapitre 4 de la deuxième partie Chapitre 5 de la deuxième partie du Pays des Fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, Rendez-vous sur LibriVox.org Le pays des fourrures de Jules Verne Seconde partie, chapitre 5 Du 25 juillet au 20 août Le premier soin de Jasper Hobson en rentrant au fort fut d'interroger Thomas Blake sur l'état de la petite colonie. Aucun changement n'avait eu lieu depuis vingt-quatre heures, mais l'île, ainsi que le démontra une observation subséquente, s'était abaissée d'un degré en latitude, c'est-à-dire qu'elle avait dérivé vers le sud. Tout en gagnant dans l'ouest, elle se trouvait alors à la hauteur du cap des Glaces, petite pointe de la Géorgie occidentale, et à deux cents milles de la côte américaine. La vitesse du courant en ces parages semblait être un peu moins forte que dans la partie orientale de la mer arctique. Mais l'île se déplaçait toujours et, au grand ennui de Jasper Hobson, elle gagnait du côté du détroit de Bering. On n'était encore qu'au 24 juillet et il suffisait d'un courant un peu rapide pour l'entraîner en moins d'un mois à travers le détroit et jusque dans les flots échauffés du Pacifique, où elle fondrait comme un morceau de sucre dans un verre d'eau. Mrs. Paulina Barnett fit connaître à Madge le résultat de son exploration autour de l'île. Elle lui indiqua la disposition des couches stratifiées sur la partie rompue de l'isthme, l'épaisseur de l'icefield évaluée à cinq pieds, au-dessous du niveau de la mer, l'incident du sergent long et son bain involontaire, Enfin, toutes ces raisons qui pouvaient amener à chaque instant la rupture ou l'affaissement du glaçon. Cependant, l'idée d'une sécurité complète régnait dans la factorerie. Jamais la pensée ne fut venue à ces braves gens que le fort espérance flottait sur un abîme, et que la vie de ses habitants était à chaque minute en danger. Ils étaient tous bien portants. Le temps était beau, le climat sain et vivifiant. Hommes et femmes rivalisaient, de bonne humeur et de belle santé. Le bébé Michel venait à ravir. Il commençait à faire de petits pas dans l'enceinte du fort, et le caporal Joliffe, qui en raffolait, voulait déjà lui apprendre le maniement du mousqueton et les premiers principes de l'école du soldat. Ah si Mrs. Joliffe lui eût donné un pareil fils quel guerrier il en eût fait Mais l'intéressante famille Joliffe ne prospérait pas, et le ciel, jusqu'alors du moins, lui refusait une bénédiction qu'elle implorait chaque jour. Quant aux soldats, il ne manquait pas de besogne. Mac Nap, le charpentier et ses ouvriers, Petersen, Belcher, Gary, Pond, Hop, travaillaient avec ardeur à la construction du bateau. Opération longue et difficile, qui devait durer plusieurs mois mais comme cette embarcation ne pourrait être utilisée qu'à l'été prochain après la débâcle des glaces on ne négligea pas pour elle les travaux plus spécialement relatifs à la factorerie Jasper Hobson laissait faire comme si la durée du fort eût été assurée pour un temps illimité il persistait à tenir ses hommes dans l'ignorance de leur situation plusieurs fois cette question assez grave avait été traité par ce qu'on pourrait appeler l'état-major du Fort Espérance. Mrs. Paulina Barnett et Madge ne partageaient pas absolument les idées du lieutenant à ce sujet. Il leur semblait que leurs compagnons, énergiques et résolus, n'étaient pas gens à désespérer, et qu'en tout cas le coup serait certainement plus rude lorsque les dangers de la situation se seraient tellement accrus qu'on ne pourrait plus les leur cacher. Mais... Malgré la valeur de cet argument, Jasper Hobson ne se rendit pas, et on doit dire que, sur cette question, il fut soutenu par le sergent Long. Peut-être, après tout, avaient-ils raison tous deux, ayant pour eux l'expérience des choses et des hommes. Aussi, les travaux d'appropriation et de défense du fort furent-ils continués. L'enceinte palissadée, renforcée de nouveaux pieux et surélevée en maint endroit forma une circonvallation très sérieusement défensive. Maître Mac Nap exécuta même un des projets qui lui tenaient le plus à cœur et que son chef approuva. Aux angles qui formaient saillant sur le lac, il éleva deux petites poivrières aiguës qui complétaient l'œuvre et le caporal Joliffe soupirait après le moment où il irait y relever les sentinelles. Cela donnait à l'ensemble des constructions un aspect militaire qui le réjouissait. La palissade entièrement achevée, Mac se rappelant les rigueurs du dernier hiver, construisit un nouveau hangar à bois sur le flanc même de la maison principale, à droite, de telle sorte qu'on pouvait communiquer avec ce hangar bien clos par une porte intérieure, sans être obligé de s'aventurer au dehors. De cette façon, le combustible serait toujours sous la main des consommateurs. Sur le flanc gauche, le charpentier bâtit en retour une vaste salle destinée au logement des soldats, de façon à débarrasser du lit de camp la salle commune. Cette salle fut uniquement consacrée, désormais, au repas, au jeu, au travail. Le nouveau logement, depuis lors, servit exclusivement d'habitation aux trois ménages, qui furent établis dans des chambres particulières, et aux autres soldats de la colonie. Un magasin spécial, destiné aux fourrures, fut également élevé en arrière de la maison, près de la poudrière, ce qui laissa libre tout le grenier, dont les chevrons et les fermes furent assujettis au moyen de crampons de fer, de manière à défier toute agression. Mac Nap avait aussi l'intention de construire une petite chapelle en bois, cet édifice était compris dans les plans primitifs de Jasper Hobson et devait compléter l'ensemble de la factorerie, mais son érection fut remise à la prochaine saison d'été. Avec quels soins, quel ailes, soin, quel quelle activité le lieutenant Hobson aurait autrefois suivi tous ces détails de son établissement S'il eût bâti sur un terrain solide, avec quel plaisir il aurait vu ses maisons, ses hangars, ses magasins s'élever autour de lui et ce projet, désormais inutile, qu'il avait formé de couronner le cas Bathurst par un ouvrage qui eût assuré la sécurité du Fort Espérance. Le Fort Espérance, ce nom maintenant, lui serrait le cœur. Le cap Bathurst avait pour jamais quitté le continent américain, et le Fort Espérance se fut plus justement appelé le Fort Sans Espoir. Ces divers travaux occupèrent la saison tout entière et les bras ne chômèrent pas la construction du bateau marchait régulièrement d'après les plans de mac nap il devait jauger une trentaine de tonneaux et cette capacité serait suffisante pour qu'il pût dans la belle saison transporter une vingtaine de passagers pendant quelques centaines de milles le charpentier avait heureusement trouvé quelques bois courbes qui lui avaient permis d'établir les premiers couples de l'embarcation et bientôt, les traves et les tambours, fixés à la quille, se dressèrent sur le chantier, disposé au pied du cap Bathurst. Tandis que les charpentiers maniaient la hache, la scie, l'herminette, les chasseurs faisaient la chasse aux gibier domestiques, rennes et lièvres polaires qui abondaient aux environs de la factorerie. Le lieutenant avait d'ailleurs enjoint à Sabine et à Marbre de ne point s'éloigner, leur donnant pour raison que tant que l'établissement ne serait pas achevé, ils ne voulaient pas laisser aux alentours des traces qui pussent attirer quelque partie ennemies. La vérité est que Jasper Hobson ne voulait pas laisser soupçonner les changements survenus à la presqu'île. Il arriva même un jour que Marbre, ayant demandé si le moment n'était pas venu d'aller à la baie des Morses et de recommencer la chasse aux amphibies, dont la graisse fournissait un excellent combustible, Jasper Hobson répondit vivement, non, c'est inutile, marbre le lieutenant Hobson savait bien que la baie des morts était restée à plus de deux cents milles dans le sud et que les amphibies ne fréquentaient plus les rivages de l'île. Il ne faudrait pas croire on le répète que Jasper Hobson considéra la situation comme désespérée loin de là et plus d'une fois il s'en était franchement expliqué, soit avec Mrs. Paulina Barnett, soit avec le sergent Long. Il affirmait, de la façon la plus catégorique, que l'île résisterait jusqu'au moment où les froids de l'hiver viendraient, à la fois, épaissir sa couche de glace et l'arrêter dans sa marche. En effet, après son voyage d'exploration, Jasper Hobson avait exactement relevé le périmètre de son nouveau domaine. L'île mesurait plus de quarante milles de tours, ce qui lui attribuait une superficie de cent quarante milles carrés au moins. Pour donner un terme de comparaison, l'île Victoria était un peu plus grande encore que l'île Sainte-Hélène. Son périmètre égalait à peu près celui de Paris, à la ligne des fortifications. Au cas même où elle se fût divisée en fragments, les fragments pouvaient encore conserver une grande étendue qui les aurait rendus habitables pendant quelque temps. À Mrs. Paulina Barnett, qui s'étonnait qu'un champ de glace eût une telle superficie, le lieutenant Hobson répondait par les observations même des navigateurs arctiques. Il n'était pas rare que Parry, Penny, Franklin, dans les traversées des mers polaires, eussent rencontré des icefields longs de cent milles et larges de cinquante. Le capitaine Kellett abandonna même son navire sur un champ de glace qui ne mesurait pas moins de trois cents milles carrés. Qu'était, en comparaison, l'île Victoria? Cependant, sa grandeur devait être suffisante pour qu'elle résistât jusqu'au froid de l'hiver, avant que les courants d'eau plus chaudes eussent dissous sa base. Jasper Hobson ne faisait aucun doute à cet égard. Et, il faut le dire, il n'était désespéré que de voir tant de peines inutiles, tant d'efforts perdus, tant de plans détruits, et son rêve, si prêt à se réaliser, tout à volo. On conçoit qu'il ne put prendre aucun intérêt aux travaux actuels. Il laissait faire, voilà tout. Mrs. Paulina Barnett, elle, faisait, suivant l'expression usitée, contre fortune bon cœur. Elle encourageait le travail de ses compagnes et y participait même, comme si l'avenir lui eût appartenu. Ainsi, voyant avec quel intérêt Mrs. Joliffe s'occupait de ses semailles, elle l'aidait journellement par ses conseils. L'oseille et les cochléarias avaient fourni une belle récolte, et cela grâce au caporal, qui, avec le sérieux et la ténacité d'un mannequin, défendait les terrains ensemencés contre des milliers d'oiseaux de toutes sortes. La domestication des reines avait parfaitement réussi. Plusieurs femelles avaient mis bas, et le petit Michel fut même en partie nourri avec du lait de reine. Le total du troupeau s'élevait alors à une trentaine de têtes on menait paître ces animaux sur les parties gazonneuses du cap Bathurst et on faisait provision de l'herbe courte et sèche qui tapissait les talus pour les besoins de l'hiver. Ces rennes, déjà très familiarisées avec les gens du fort, très faciles d'ailleurs à domestiquer, ne s'éloignaient pas de l'enceinte et quelques-uns avaient été employés au tirage des traîneaux pour le transport du bois. En outre, un certain nombre de leurs congénères, qui erraient aux alentours de la factorerie, se laissèrent prendre au traquenard creusé à mi-chemin du fort et du port Barnett. On se rappelle que l'année précédente, ce traquenard avait servi à la capture d'un ours gigantesque. Pendant cette saison, ce furent des rennes qui tombèrent fréquemment dans ce piège. La chair de ceux-ci fut salée, séchée et conservée pour l'alimentation future. On prit au moins une vingtaine de ces ruminants que l'hiver devait bientôt ramener vers des régions moins élevées en latitude. Mais un jour, par suite de la conformation du sol, le traquenard fut mis hors d'usage, et le cinq août, le chasseur marbre, revenant de le visiter, aborda Jasper Hobson en lui disant d'un ton assez singulier, « Je reviens de faire ma visite quotidienne au traquenard, mon lieutenant. »« Eh bien, marbre, répondit Jasper Hobson, j'espère que vous aurez été aussi heureux aujourd'hui qu'hier, et qu'un couple de rennes aura donné dans votre piège. » Non, mon lieutenant non, répondit Marbre avec un certain embarras. Quoi Votre traquenard n'a pas fourni son contingent habituel Non, et si quelque bête était tombée dans notre fosse, elle s'y serait certainement noyée. Noyée s'écria le lieutenant, en regardant le chasseur d'un œil inquiet. Oui, mon lieutenant, répondit Marbre, qui observait attentivement son chef. La fosse est remplie d'eau. — Bon, répondit Jasper Hobson, du ton d'un homme qui n'attachait aucune importance à ce fait. Vous savez que cette fosse était en partie creusée dans la glace. Les parois auront fondu aux rayons du soleil, et alors... — Je vous demande pardon de vous interrompre, mon lieutenant, répondit Marbre. Mais cette eau ne peut aucunement provenir de la fusion de la glace. — Pourquoi, Marbre ?— Parce que si la glace l'avait produite, cette eau serait douce comme vous me l'avez expliqué dans le temps, et qu'au contraire, l'eau qui remplit notre fosse est salée. » Si maître de lui qu'il fut, Jasper Hobson pâlit légèrement et ne répondit rien. « D'ailleurs, » ajouta le chasseur, « j'ai voulu sonder la fosse pour reconnaître la hauteur de l'eau, et, à ma grande surprise, je vous l'avoue, je n'ai point trouvé de fond. »« Eh bien, marbre, que voulez-vous » répondit vivement Jasper Hobson. Il n'y a pas là de quoi s'étonner quelque fracture du sol aura établi une communication entre le traquenard et la mer. Cela arrive quelquefois, même dans les terrains les plus solides. Ainsi, ne vous inquiétez pas, mon brave chasseur renoncez pour le moment à employer le traquenard, et contentez vous de tendre des trappes aux environs du fort. Marbre porta la main à son front en guise de salut, et, tournant sur ses talons, il quitta le lieutenant, non sans avoir jeté sur son chef un singulier regard. Jasper Hobson demeura pensif pendant quelques instants. C'était une grave nouvelle que venait de lui apprendre le chasseur marbre. Il était évident que le fond de la fosse successivement amincie par les eaux plus chaudes avait crevé et que la surface de la mer formait maintenant le fond du traquenard. Jasper Hobson alla trouver le sergent Long et lui fit connaître cet incident. Tous deux, sans être aperçus de leurs compagnons, se rendirent sur le rivage, au pied du Cabathurst, à cet endroit du littoral où ils avaient établi des marques et des repères. Ils les consultèrent. Depuis leur dernière observation, le niveau de l'île flottante s'était abaissé de six pouces. « Nous nous enfonçons peu à peu, murmura le sergent Long. » Le champ de glace s'use par-dessous. Oh! l'hiver, l'hiver! s'écria Jasper Hobson en frappant du pied ce sol maudit, mais aucun symptôme n'annonçait encore l'approche de la saison froide. Le thermomètre se maintenait en moyenne à cinquante-neuf degrés Fahrenheit, quinze degrés centigrades au-dessus de zéro, et pendant les quelques heures que durait la nuit. La colonne mercurielle s'abaissait à peine de trois à quatre degrés. Les préparatifs du prochain hivernage furent continués avec beaucoup de zèle. On ne manquait de rien et véritablement, bien que le fort espérance n'eût pas été ravitaillé par le détachement du capitaine Craventy, on pouvait attendre en toute sécurité les longues heures de la nuit arctique. Seules les munitions durent être ménagées. Quant aux spiritueux, dont on faisait d'ailleurs une consommation peu importante, et aux biscuits, qui ne pouvaient être remplacés, il en restait encore une réserve assez considérable. Mais la venaison fraîche et la viande conservée se renouvelaient sans cesse, et cette alimentation abondante et saline, à laquelle se joignaient quelques plantes antiscorbutiques, maintenait en excellente santé tous les membres de la petite colonie. D'importantes coupes de bois furent faites dans la futée qui bordait la côte orientale du lac Barnett. Nombre de bouleaux, de pins et de sapins tombèrent sous la hache de MacNap, et ce furent les rennes domestiques qui charrièrent tout ce combustible au magasin. Le charpentier n'épargnait pas la petite forêt tout en aménageant convenablement ses abattis. Il devait penser, d'ailleurs, que le bois ne manquerait pas sur cette île, qu'il regardait encore comme une presqu'île. En effet, toute la portion du territoire avoisinant le Cap-Michel était riche en essences diverses. Aussi, maître MacNab s'extasiait-il souvent et félicitait-il son lieutenant d'avoir découvert ce territoire béni du ciel, sur lequel le nouvel établissement ne pouvait que prospérer. Du bois, du gibier, des animaux à fourrure qui s'empilaient d'eux-mêmes dans les magasins de la compagnie, « Un lagon pour pêcher et dont les produits variaient agréablement l'ordinaire, de l'herbe pour les animaux et une double paye pour les gens, » eût certainement ajouté le caporal Joliffe. « N'était-il pas, ce Cap Bathurst, un bout de terre privilégié dont on ne trouverait pas l'équivalence sur tout le domaine du continent arctique ?»« Ah, certes, le lieutenant Hobson avait eu la main heureuse, et il fallait en remercier la Providence. » car ce territoire devait être unique au monde. Unique au monde, honnête Mac Nap, il ne savait pas si bien dire, ni quelle angoisse il éveillait dans le cœur de son lieutenant quand il parlait ainsi. On pense bien que, dans la petite colonie, la confection des vêtements d'hiver ne fut pas négligée. Mrs. Paulina Barnett et Madge, Mrs. Rae et Nap, et Mrs. Joliffe, quand ces fourneaux lui laissaient quelques répit. Travaillait assidûment. La voyageuse savait qu'il faudrait, avant peu, quitter le fort et en prévision d'un long trajet sur les glaces, quand, en plein hiver, il s'agirait de regagner le continent américain. Elle voulait que chacun fût solidement et chaudement vêtu. Ce serait un terrible froid à affronter pendant la longue nuit polaire et à braver durant bien des jours, si l'île Victoria ne s'immobilisait qu'à une grande distance du littoral. Pour franchir ainsi des centaines de milles dans ces conditions, il ne fallait négliger ni le vêtement, ni la chaussure. Aussi, Mrs. Paulina Barnett et Madge donnèrent-elles tous leurs soins aux confections. Comme on le pense bien, les fourrures, qu'il serait vraisemblablement impossible de sauver, furent employées sous toutes les formes. On les ajustait en double, de manière que le vêtement présentât le poil à l'intérieur comme à l'extérieur. Et il était certain que le moment venu, ces dignes femmes de soldats, et les soldats eux-mêmes, aussi bien que leurs officiers, seraient vêtus de pelleteries du plus haut prix, que leur Russes enviées les plus riches ladies, ou les plus opulentes princesses russes. Sans doute, Mrs. Rae, Mrs. Nap et Mrs. Joliffe s'étonnèrent un peu de l'emploi qui était fait des richesses de la compagnie. Mais l'ordre du lieutenant Hobson était formel. D'ailleurs, les martres, les visons, les rats musqués, les castors, les renards, même pullulaient sur le territoire. Et les fourrures ainsi dépensées seraient remplacées facilement, quand on le voudrait, avec quelques coups de fusil ou de trappe. Au surplus, lorsque Mrs. Nap vit le délicieux vêtement d'Hermine que Madge avait confectionné pour son bébé, vraiment, elle ne trouva plus la chose extraordinaire. Ainsi s'écoulèrent les journées jusque dans la moitié du mois d'août. Le temps avait toujours été beau, le ciel quelquefois brumeux, mais le soleil avait vite fait de boire ses brumes. Chaque jour, le lieutenant Jasper Hobson faisait le point, en ayant soin toutefois, de s'éloigner du fort, afin de ne point éveiller les soupçons de ses compagnons par ses observations quotidiennes. Il visitait ainsi les diverses parties de l'île et fort heureusement il n'y remarqua aucune modification importante au 16 août l'île victoria se trouvait en longitude par soixante-sept degrés 27 minutes et en latitude par soixante-dix degrés 49 minutes elle s'était donc un peu reportée au sud depuis quelque temps mais sans pour cela s'être rapprochée de la côte qui se recourbant dans cette direction lui restait encore à plus de deux cents milles dans le sud est. Quant au chemin parcouru par l'île depuis la rupture de l'isthme, ou plutôt depuis la dernière débâcle des glaces, on pouvait l'estimer déjà à onze ou douze cents milles vers l'ouest. Mais qu'était ce que ce parcours, comparé à l'étendue de la mer immense? N'avait on pas vu déjà des bâtiments dérivés, sous l'action des courants, pendant des milliers de milles, que le navire anglais Resolute, le brick américain advance, et enfin le Fox, qui, sur un espace de plusieurs degrés, furent emportés avec leurs champs de glace jusqu'au moment où l'hiver les arrêta dans leur marche. Fin du chapitre 5 de la seconde partie. Chapitre 6 de la seconde partie du Pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Pays des fourrures de Jules Verne Seconde partie, chapitre 6 Dix jours de tempête pendant les quatre jours du 17 au 20 août, le temps fut constamment beau et la température assez élevée. Les brumes de l'horizon ne se changèrent point en nuages. Il était rare même que l'atmosphère se maintînt dans un tel état de pureté, sous une zone si élevée en latitude. On le conçoit, ces conditions climatériques ne pouvaient satisfaire le lieutenant Hobson. Mais le 21 août, le baromètre annonça un changement prochain dans l'état atmosphérique. La colonne de mercure baissa subitement de quelques millièmes. Cependant, elle remonta le lendemain, puis redescendit. Et ce fut le 23 seulement que son abaissement se fit d'une manière continue. Le 24 août, en effet, les vapeurs accumulées peu à peu au lieu de se dissiper s'élevèrent dans l'atmosphère. Le soleil, au moment de sa culmination, fut entièrement voilé et le lieutenant Hobson ne put faire son point. Le lendemain, le vent s'établit au nord-ouest. Il souffla en grande brise et, pendant certaines accalmies, la pluie tomba avec abondance. Cependant, la température ne se modifia pas d'une façon très sensible et le thermomètre se tint à cinquante-quatre degrés Fahrenheit. 12 degrés centigrades, au-dessus de zéro. Très heureusement, à cette époque, les travaux projetés étaient exécutés et Mac Nap venait d'achever la carcasse de l'embarcation qui était bordée et membrée. On pouvait même sans inconvénient suspendre la chasse aux animaux comestibles, les réserves étant suffisantes. D'ailleurs, le temps devint bientôt si mauvais, le vent si violent, la pluie si pénétrante les brouillards si intenses que l'on dut renoncer à quitter l'enceinte du fort. « Que pensez-vous de ce changement de temps, Monsieur Hobson ?» demanda Mrs. Paulina Barnett, dans la matinée du 27 août, en voyant la fureur de la tourmente s'accroître d'heure en heure. « Ne peut-il nous être favorable ?»« Je ne saurais l'affirmer, madame, » répondit le lieutenant Hobson, « mais je vous ferai observer que tout vaut mieux pour nous que ce temps magnifique. » pendant lequel le soleil échauffe continuellement les eaux de la mer. En outre, je vois que le vent s'est fixé au nord-ouest, et comme il est très violent, notre île, par sa masse même, ne peut échapper à son influence. Je ne serais donc pas étonné qu'elle se rapprochât du continent américain. Malheureusement, dit le sergent Long, nous ne pourrons pas relever chaque jour notre situation. Au milieu de cette atmosphère embrumée, il n'y a plus ni soleil ni lune ni étoile allez donc prendre hauteur dans ces conditions bon sergent long répondit mrs polina barnett si la terre nous apparaît nous saurons bien la reconnaître je vous le garantis quelle qu'elle soit d'ailleurs elle sera bienvenue remarquez que ce sera nécessairement une portion quelconque de l'amérique russe et probablement la géorgie occidentale « Cela est présumable, en effet, » ajouta Jasper Hobson, « car malheureusement pour nous, il n'y a, dans cette portion de la mer arctique, ni un îlot, ni une île, ni même une roche à laquelle nous puissions nous raccrocher. »« Eh, dit Mrs. Paulina Barnett, « pourquoi notre véhicule ne nous transporterait-il pas tout droit à la côte d'Asie ?»« Ne peut-il, sous l'influence des courants, passer à l'ouvert du détroit de Bering et aller se souder au pays des Tchouktchis? Non, madame, non, » répondit le lieutenant Hobson. « Notre glaçon rencontrerait bientôt le courant de Kamtchatka et il serait rapidement reporté dans le nord-ouest, ce qui serait fort regrettable. »« Non, il est plus probable que, sous la poussée du vent de nord-ouest, nous nous rapprocherons des rivages de l'Amérique russe. » Il faudra veiller, Monsieur Hobson, dit la voyageuse, et autant que possible, reconnaître notre direction. Nous veillerons, madame, répondit Jasper Hobson, bien que ces épaisses brumes limitent singulièrement nos regards. Au surplus, si nous sommes jetés à la côte, le choc sera violent et nous le ressentirons nécessairement. Espérons qu'à ce moment l'île ne se brisera pas en morceaux. C'est là un danger, mais enfin, s'il se produit, nous aviserons. Jusque-là, rien à faire. Il va sans dire que cette conversation ne se tenait pas dans la salle commune, où la plupart des soldats et les femmes étaient installés pendant les heures de travail. Mrs. Paulina Barnett causait de ces choses dans sa propre chambre, dont la fenêtre s'ouvrait sur la partie antérieure de l'enceinte. C'est à peine si l'insuffisante lumière du jour pénétrait à travers les opaques vitres. On entendait au dehors la bourrasque passer comme une avalanche. Heureusement, le cap Bathurst défendait la maison contre les rafales du nord-est. Cependant, le sable et la terre enlevés au sommet du promontoire tombaient sur la toiture et y crépitaient comme grêle. McNab fut de nouveau fort inquiet pour ses cheminées et principalement pour celle de la cuisine, qui devait fonctionner toujours. Au mugissement du vent se mêlait le bruit terrible que faisait la mer démonter en se brisant sur le littoral. La tempête tournait à l'ouragan. Malgré les violences de la rafale, Jasper Hobson, dans la journée du vingt-huit août, voulut absolument monter au Cap Bathurst afin d'observer, en même temps que l'horizon, l'état de la mer et du ciel. Il s'enveloppa donc de manière à ne donner dans ses vêtements aucune prise à l'air violemment chassée puis il s'aventura au dehors. Le lieutenant Hobson arriva sans grande peine après avoir traversé la cour intérieure au pied du cap. Le sable et la terre l'aveuglaient, mais du moins, abrité par l'épaisse falaise, il n'eut pas à lutter directement contre le vent. Le plus difficile pour Jasper Hobson fut alors de s'élever sur les flancs du massif, qui était taillé presque à pic de ce côté. Il y parvint cependant en s'accrochant aux touffes d'herbe, et il arriva ainsi au sommet du cap. En cet endroit, la force de l'ouragan était telle qu'il n'aurait pu se tenir ni debout ni assis. Il dut donc s'étendre sur le ventre au revers même du talus, et se cramponner aux arbrisseaux, ne laissant ainsi que la partie supérieure de sa tête exposée aux rafales. Jasper Hobson regarda à travers les embruns qui passaient au-dessus de lui, comme des nappes liquides. L'aspect de l'océan et du ciel était vraiment terrible. Tous deux se confondaient dans les brumailles, à un demi-mille du cap. Au-dessus de sa tête, Jasper Hobson voyait des nuages bas et échevelés courir avec une effrayante vitesse, tandis que de longues bandes de vapeur s'immobilisaient vers le zénith. Par instants, il se faisait un grand calme dans l'air, et l'on n'entendait plus que les bruits déchirants du ressac et le choc des lames courroucées. Puis, la tempête atmosphérique reprenait avec une fureur sans égale, et le lieutenant Hobson sentait le promontoire trembler sur sa base. En de certains moments, la pluie était si violemment injectée que ses raies, presque horizontales, formaient autant de milliers de jets d'eau que le vent cinglait comme une mitraille. C'était bien là un ouragan, dont la source était placée dans la plus mauvaise partie du ciel. Ce vent de nord-ouest pouvait durer longtemps, et longtemps bouleverser l'atmosphère. Mais Jasper Hobson ne s'en plaignait pas. Lui qui, en toute autre circonstance, eût déploré les désastreux effets d'une telle tempête, l'applaudissait alors. Si l'île résistait, et on pouvait l'espérer, elle serait inévitablement rejetée dans le sud-ouest, sous la poussée de ce vent supérieur au courant de la mer. Et là... Dans le sud-ouest était le continent. Là, le salut. Oui, pour lui, pour ses compagnons, pour tous, il fallait que la tempête durât, jusqu'au moment où elle les aurait jetés à la côte, quelle qu'elle fût. Ce qui eût été la perte d'un navire était le salut de l'île errante Pendant un quart d'heure, Jasper Hobson demeura ainsi courbé, sous le fouet de l'ouragan, trempé par les douches d'eau de mer et d'eau de pluie se cramponnant au sol avec l'énergie d'un homme qui se noie, cherchant à surprendre enfin les chances que pouvait lui donner cette tempête. Puis il redescendit, se laissa glisser sur les flancs du cap, traversa la cour au milieu des tourbillons de sable et rentra dans la maison. Le premier soin de Jasper Hobson fut d'annoncer à ses compagnons que l'ouragan ne semblait pas avoir encore atteint son maximum d'intensité et qu'on devait s'attendre à ce qu'il se prolongeât pendant plusieurs jours. Mais le lieutenant annonça cela d'un ton singulier, comme s'il eût apporté quelques bonnes nouvelles, et les habitants de la factorerie ne purent s'empêcher de le regarder avec un certain sentiment de surprise. Leur chef avait vraiment l'air de faire bon accueil à cette lutte des éléments. Pendant la journée du trente, Jasper Hobson, bravant encore une fois les rafales, retourna, sinon au sommet du cap Bathurst, du moins à la lisière du littoral. Là, sur ce rivage à corps, à la limite des longues lames qui le frappaient de biais, il aperçut quelques longues herbes inconnues à la flore de l'île. Ces herbes étaient encore fraîches. C'étaient de longs filaments de varec, qui, on en pouvait douter, avaient été récemment arrachés au continent américain. Ce continent n'était donc plus éloigné. Le vent de nord-est avait donc repoussé l'île en dehors du courant qui l'emportait jusqu'alors. Ah, Christophe Colomb ne se sentit pas plus de joie au cœur quand il rencontra ces herbes errantes qui lui annonçaient la proximité de la terre. Jasper Hobson revint au fort. Il fit part de sa découverte à Mrs. Paulina Barnett et au sergent Long. En ce moment, il eut presque envie de tout avouer à ses compagnons, tant il se croyait assuré de leur salut. Mais un dernier pressentiment le retint. Il se tut. Cependant, Durant ces interminables journées de séquestration, les habitants du fort ne demeuraient point inactifs. Ils occupaient leur temps aux travaux de l'intérieur. Quelquefois aussi, ils pratiquaient des rigoles dans la cour afin de faire écouler les eaux qui s'amassaient entre la maison et les magasins. MacNap, un clou d'une main, un marteau de l'autre, avait toujours quelques rajustements à opérer dans un coin quelconque. On travaillait ainsi pendant toute la journée sans trop se préoccuper des violences de la tempête. Mais, la nuit venue, il semblait que la violence de l'ouragan redoublât. Il était impossible de dormir. Les rafales s'abattaient sur la maison comme autant de coups de massue. Il s'établissait parfois une sorte de remous entre le promontoire et le fort. C'était comme une trombe, une tornade partielle qui enlaçait la maison. Les haies craquaient, alors, les poutres menaçaient de se disjoindre, et l'on pouvait craindre que toute la construction ne s'en allât par morceaux. De là, pour le charpentier, des trances continuelles, et pour ces hommes, l'obligation de demeurer constamment sur le qui-vive. Quant à Jasper Hobson, ce n'était pas la solidité de la maison qui le préoccupait, mais bien celle de ce sol sur lequel il l'avait bâti. La tempête devenait décidément si violente, la mer se faisait si monstrueuse, qu'on pouvait justement redouter une dislocation de l'icefield. Il semblait impossible que l'énorme glaçon, Diminué sur son épaisseur, rongé à sa base, soumis aux incessantes dénivellations de l'océan, put résister longtemps. Sans doute les habitants qu'il le portait ne ressentaient pas les agitations de la houle, tant sa masse était considérable, mais ils ne les en subissaient pas moins. La question se réduisait donc à ceci, l'île durerait-elle jusqu'au moment où elle serait jetée à la côte Ne se mettrait-elle pas en pièces avant d'avoir heurté la terre ferme Quant à avoir résisté jusqu'alors, cela n'était pas douteux, et c'est ce que Jasper Hobson expliqua catégoriquement à Mrs. Paulina Barnett. En effet, si la dislocation se fût déjà produite, si l'icefield eût été divisé en glaçons plus petits, si l'île se fût rompue en îlots nombreux, les habitants du Fort-Espérance s'en seraient aussitôt aperçus, car celui des morceaux de l'île qui les eût encore portés ne serait pas resté indifférent à l'état de la mer. Il aurait subi l'action de la houle, des mouvements de tangage et de roulis l'auraient secoué avec ceux qui flottaient à sa surface, comme des passagers à bord d'un navire battu par la mer. Or, cela n'était pas. Dans ses observations quotidiennes, le lieutenant Hobson n'avait jamais surpris ni un mouvement, ni même un tremblement, un frémissement quelconque de l'île, qui paraissait aussi ferme, aussi immobile, que si son isthme l'eût encore rattaché au continent américain. Mais la rupture qui n'était pas arrivée pouvait évidemment se produire d'un instant à l'autre. Une extrême préoccupation de Jasper Hobson, c'était de savoir si l'île Victoria, rejetée hors du courant et poussée par le vent du nord-est, s'était rapprochée de la côte, et en effet, tout espoir était dans cette chance. Mais, on le conçoit, sans soleil, sans lune, sans étoiles, les instruments devenaient inutiles, et la position actuelle de l'île ne pouvait être relevée. Si donc on s'approchait de la Terre, on ne le saurait que lorsque la Terre serait en vue. Et encore le lieutenant Hobson n'en aurait il connaissance en temps utile, à moins de ressentir un choc, que s'il se transportait sur la portion sud de ce dangereux territoire. En effet, l'orientation de l'île Victoria n'avait pas changé d'une façon appréciable. Le cap Bathurst pointait encore vers le nord, comme au temps où il formait une pointe avancée de la terre américaine. Il était donc évident que l'île, si elle accostait, atterrirait par sa partie méridionale, comprise entre le cap Michel et l'angle qui s'appuyait autrefois à la baie des Morses. En un mot, c'est par l'ancien isthme que la jonction s'opérerait. Il devenait donc essentiel et opportun de reconnaître ce qui se passait de ce côté. Le lieutenant Hobson résolut donc de se rendre au Cap-Michel, quelque effroyable que fût la tempête. Mais il résolut aussi d'entreprendre cette reconnaissance en cachant à ses compagnons le véritable motif de son exploration. Seul le sergent Long devait l'accompagner, pendant que l'ouragan faisait rage. Ce jour-là, un août, vers les quatre heures du soir, afin d'être prêt à toute éventualité, Jasper Hobson fit demander le sergent qui vint le trouver dans sa chambre. « Sergent Long, lui dit-il, il est nécessaire que nous soyons fixés sans retard sur la position de l'île Victoria, ou, tout au moins, que nous sachions si ce coup de vent, comme je l'espère, l'a rapprochait du continent américain. »« Cela me paraît nécessaire, en effet, répondit le sergent, et le plus tôt sera le mieux. »« De là, » reprit Jasper Hobson, « obligation pour nous d'aller dans le sud de l'île. »« Je suis prêt, mon lieutenant. »« Je sais, sergent Long, que vous êtes toujours prêt à remplir un devoir. Mais vous n'irez pas seul. Il est bon que nous soyons deux. »« Pour le cas où quelque terre étant en vue, il serait urgent de prévenir nos compagnons. »« Et puis, il faut que je voie moi-même. Nous irons ensemble. »« Quand vous le voudrez, mon lieutenant, et à l'instant même si vous le jugez convenable. »« Nous partirons ce soir à neuf heures, lorsque tous nos hommes seront endormis. »« En effet, la plupart voudraient nous accompagner, » répondit le sergent Long, et il ne faut pas qu'ils sachent quel motif nous entraîne loin de la factorerie. »« Non, il ne faut pas qu'ils le sachent, » répondit Jasper Hobson, « et jusqu'au bout, si je le puis, je leur épargnerai les inquiétudes de cette terrible situation. »« Cela est convenu, mon lieutenant. » Vous aurez un briquet de l'amadou afin que nous puissions faire un signal, si cela est nécessaire. Dans le cas, par exemple, où une terre se montrerait dans le sud. Oui. Notre exploration sera rude, sergent. Elle sera rude, en effet. Mais n'importe. À propos, mon lieutenant, et notre voyageuse. Je compte ne pas la prévenir, répondit Jasper Hobson, car elle voudrait nous accompagner. Et cela est impossible, dit le sergent. Une femme ne pourrait lutter contre cette rafale. Voyez combien la tempête redouble en ce moment. En effet, la maison tremblait alors sous l'ouragan, à faire craindre qu'elle ne fût arrachée de ses pilotis. « Non, dit Jasper Hobson, cette vaillante femme ne peut pas, ne doit pas nous accompagner. Mais, toute réflexion faite, mieux vaut la prévenir de notre projet. Il faut qu'elle soit instruite afin que si quelque malheur nous arrivait en route... « Oui, mon lieutenant, oui, répondit le sergent Long. Il ne faut rien lui cacher. »« Et au cas où nous ne reviendrions pas, ainsi à neuf heures, sergent. »« À neuf heures. » Le sergent Long, après avoir salué militairement, se retira. Quelques instants plus tard, Jasper Hobson, s'entretenant avec Mrs. Paulina Barnett, lui faisait connaître son projet d'exploration. Comme il s'y attendait, la courageuse femme insista pour l'accompagner, voulant braver avec lui la fureur de la tempête. Le lieutenant ne chercha point à l'en dissuader en lui parlant des dangers d'une expédition entreprise dans des conditions semblables. Mais il se contenta de dire qu'en son absence, la présence de Mrs. Paulina Barnett était indispensable au fort, et qu'il dépendait d'elle, en restant, de lui laisser quelque tranquillité d'esprit. Si un malheur arrivait, il serait au moins assuré que sa vaillante compagne était là pour le remplacer auprès de ses compagnons. Mrs. Paulina Barnett comprit et n'insista plus. Toutefois, elle supplia Jasper Hobson de ne pas s'aventurer au-delà de toute raison, lui rappelant qu'il était le chef de la factorerie, que sa vie ne lui appartenait pas, qu'elle était nécessaire au salut de tous. Le lieutenant promit d'être aussi prudent que la situation le comportait, mais il fallait que cette observation de la portion méridionale de l'île fût faite sans retard, et il la ferait. Le lendemain, Mrs. Paulina Barnett se bornerait à dire à ses compagnons que le lieutenant et le sergent étaient partis dans l'intention d'opérer une dernière reconnaissance avant l'arrivée de l'hiver. Chapitre, 6 de, la seconde partie. chapitre 7 de la seconde partie du Pays des Fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Pays des fourrures de Jules Verne. Seconde partie, chapitre 7. Un feu et un cri. Le lieutenant et le sergent Long passèrent la soirée dans la grande salle du Fort Espérance jusqu'à l'heure du coucher. Tous étaient rassemblés dans cette salle, à l'exception de l'astronome, qui restait, pour ainsi dire, continuellement et hermétiquement calfeutré dans sa cabine. Les hommes s'occupaient diversement, les uns nettoyant leurs armes, les autres réparant ou affûtant leurs outils. Mrs. Nap Rae et Joliffe travaillaient à l'aiguille, avec la bonne Madge, pendant que Mrs. Paulina Barnett faisait la lecture à haute voix. Cette lecture était fréquemment interrompue, non seulement par le choc de la rafale, qui frappait comme un bélier les murailles de la maison, mais aussi par les cris du bébé. Le caporal Joliffe, chargé de l'amuser, avait fort affaire. Ses genoux, changés en chevaux fougueux, n'y pouvaient suffire et étaient déjà fourbus. Il fallut que le caporal se décida à déposer son infatigable cavalier sur la grande table et, là, l'enfant se roula à sa guise jusqu'au moment où le sommeil vint calmer son agitation. À huit heures, suivant la coutume, la prière fut dite en commun. Les lampes furent éteintes et, bientôt, chacun eut regagné sa couche habituelle. Dès que tous furent endormis, le lieutenant Hobson et le sergent Long traversèrent sans bruit la grande salle déserte et gagnèrent le couloir. Là, ils trouvèrent Mrs. Paulina Barnett qui voulait leur serrer une dernière fois la main. « À demain, » dit-elle au lieutenant. « À demain, madame, » répondit Jasper Hobson. « Oui. À demain. Sans faute. »« Mais si vous tardez... »« Il faudra nous attendre patiemment, » répondit le lieutenant, « car après avoir examiné l'horizon du sud par cette nuit noire au milieu de laquelle un feu pourrait apparaître, dans le cas par exemple où nous nous serions approchés des côtes de la Nouvelle-Géorgie, j'ai ensuite intérêt à reconnaître notre position pendant le jour. Peut-être cette exploration durera-t-elle vingt-quatre heures Mais si nous pouvons arriver au Cap-Michel avant minuit, nous serons de retour au fort demain soir. Ainsi, patientez, madame et croyez que nous ne nous exposerons pas sans raison. « Mais, demanda la voyageuse, si vous n'êtes pas revenu demain, après-demain, dans deux jours, c'est que nous ne devrons plus revenir, répondit simplement Jasper Hobson. » La porte s'ouvrit alors. Mrs. Paulina Barnett la referma sur le lieutenant Hobson et son compagnon. Puis, inquiète, pensive, elle regagna sa chambre, où l'attendait Madge. Jasper Hobson et le sergent Long traversèrent la cour intérieure, au milieu d'un tourbillon qui faillit les renverser mais ils se soutinrent l'un l'autre, et, appuyés sur leurs bâtons ferrés, ils franchirent la poterne et s'avancèrent entre les collines et la rive orientale du lagon. Une vague lueur crépusculaire était répandue sur le territoire. La lune nouvelle, depuis la veille, ne devait pas paraître au dessus de l'horizon, et laissait à la nuit toute sa sombre horreur. Mais l'obscurité n'allait durer que quelques heures au plus. En ce moment même, on y voyait encore suffisamment à se conduire. Quel vent et quelle pluie Le lieutenant Hobson et son compagnon étaient chaussés de bottes imperméables et couverts de capotes cirées, bien serrées à la taille, dont le capuchon leur enveloppait entièrement la tête. Ainsi protégés, ils marchèrent rapidement, car le vent, les prenant de dos, les poussa avec une extrême violence et, par certains redoublements de la rafale, on peut dire qu'ils allaient plus vite qu'ils ne le voulaient. Quant à se parler, ils n'essayèrent même pas, car, assourdis par les fracas de la tempête et par l'ouragan, ils n'auraient pu s'entendre. L'intention de Jasper Hobson n'était point de suivre le littoral, dont les irrégularités eussent inutilement allongé sa route. Tout en l'exposant au coup direct de l'ouragan qu'aucun obstacle par conséquent n'arrêtait à la limite de la mer. Il comptait autant que possible couper en ligne droite depuis le cap Bathurst jusqu'au cap Michel, et il s'était, dans cette prévision, muni d'une boussole de poche qui lui permettrait de relever sa direction. De cette façon, il n'aurait pas plus de dix à onze milles à franchir pour atteindre son but et il pensait arriver au terme de son voyage à peu près à l'heure où le crépuscule s'effacerait pour deux heures à peine et laisserait à la nuit toute son obscurité. Jasper Hobson et son sergent, courbés sous l'effort du vent, le dos arrondi, la tête dans les épaules, sarc boutant sur leurs bâtons, avançaient donc assez rapidement. Tant qu'ils prolongèrent la rive est du lac, ils ne reçurent point la rafale de plein fouet et n'eurent pas trop à souffrir. Les collines et les arbres dont elles étaient couronnées les garantissaient en partie. Le vent sifflait avec une violence sans égale à travers cette ramure, au risque de déraciner ou de briser quelques troncs mal assuré, Mais il se cassait en passant. La pluie, même, n'arrivait que divisée en une impalpable poussière. Ainsi, pendant l'espace de quatre milles environ, les deux explorateurs furent-ils moins rudement éprouvés qu'ils ne le craignaient. Arrivés à l'extrémité méridionale de la futée, là où venait mourir la base des collines, là où le sol plat, sans une intumescence quelconque, sans un rideau d'arbres, était balayé par le vent de la mer, ils s'arrêtèrent un instant. Ils avaient encore six milles à franchir avant d'atteindre le Cap-Michel. « Cela va être un peu dur !» cria le lieutenant Hobson à l'oreille du sergent Long. « Oui, répondit le sergent, le vent et la pluie vont nous cingler de concert. »« Je crains même que, de temps en temps, il ne s'y joigne un peu de grêle, » ajouta Jasper Hobson. « Ce sera toujours moins meurtrier que de la mitraille, » répliqua philosophiquement le sergent Long. « Or, mon lieutenant, ça vous est arrivé, à vous comme à moi, de passer à travers la mitraille. Passons donc, et en avant. »« En avant, mon brave soldat. » Il était dix heures, alors. Les dernières lueurs crépusculaires commençaient à s'évanouir. Elles s'effaçaient comme si elles eussent été noyées dans la brume ou éteintes par le vent et la pluie. Cependant, une certaine lumière très diffuse se sentait encore. Le lieutenant battit le briquet, consulta sa boussole en promenant un morceau d'amadou à sa surface, puis hermétiquement serré dans sa capote, son capuchon ne laissant passage qu'à ses rayons visuels, il s'élança, suivi du sergent, sur cet espace, largement découvert, qu'aucun obstacle ne protégeait plus. Au premier moment, tous deux furent violemment jetés à terre. Mais, se relevant aussitôt, se cramponnant l'un à l'autre, et courbés comme de vieux bons hommes, ils prirent un pas accéléré, moitié trop, moitié humble. Cette tempête était magnifique dans son horreur. De grands lambeaux de brume tout déloquetés de véritables haillons tissus d'air et d'eau balayaient le sol. Le sable et la terre volaient comme une mitraille. Et aux sels qui s'attachaient à leurs lèvres, le lieutenant Hobson et son compagnon reconnurent que l'eau de la mer, distante de deux à trois milles au moins, arrivait jusqu'à eux en nappes pulvérisées. Pendant de certaines accalmies, bien courtes et rares, ils s'arrêtaient et respiraient. Le lieutenant vérifiait alors la direction du mieux qu'il pouvait en estimant la route parcourue et ils reprenaient leur route. Mais la tempête s'accroissait encore avec la nuit. Ces deux éléments, l'air et l'eau, semblaient être absolument confondus. Ils formaient dans les basses régions du ciel une de ces redoutables trombes qui renversent les édifices, déracinent les forêts et que les bâtiments, pour s'en défendre, attaquent à coups de canon. On eût pu croire, en effet, que l'océan, arraché de son lit, allait passer tout entier par-dessus l'île errante. Vraiment, Jasper Hobson se demandait avec raison comment l'icefield, qui l'a supportait soumis à un tel cataclysme, pouvait résister, comment il ne s'était pas déjà fracturé en cent endroits sous l'action de la houle. Cette houle devait être formidable, et le lieutenant l'entendait rugir au loin. En ce moment... Le sergent Long, qui le précédait de quelques pas, s'arrêta soudain, puis, revenant au lieutenant et lui faisant entendre quelques paroles entrecoupées, « Pas par là, dit-il. Pourquoi La mer. Comment, la mer Nous ne sommes pourtant pas arrivés au rivage du sud-ouest. Voyez, mon lieutenant. » En effet, une large étendue d'eau apparaissait dans l'ombre, et des lames se brisaient avec violence aux pieds du lieutenant. Jasper Hobson battit une seconde fois le briquet, et, au moyen d'un nouveau morceau d'amadou allumé, il consulta attentivement l'aiguille de sa boussole. « Non, dit-il, la mer est plus à gauche. Nous n'avons pas encore passé la grande futée qui nous sépare du Cap-Michel. Mais alors c'est... »« C'est une fracture de l'île, répondit Jasper Hobson, qui, ainsi que son compagnon, avait dû se coucher sur le sol pour résister à la bourrasque. » ou bien une énorme portion de l'île détachée et partie en dérive, ou ce n'est qu'une simple entaille que nous pourrons tourner en route. Jasper Hobson et le sergent Long se relevèrent et s'enfoncèrent sur leur droite, à l'intérieur de l'île, en suivant la lisière, liquide, qui écumait à leurs pieds. Ils allèrent ainsi pendant dix minutes environ, craignant non sans raison d'être coupés de toute communication avec la partie méridionale de l'île puis le bruit du ressac qui s'ajoutait aux autres bruits de la tempête s'arrêta ce n'est qu'une entaille dit le lieutenant hobson à l'oreille du sergent tournons et ils reprirent leur première direction vers le sud mais alors ces hommes courageux s'exposaient à un danger terrible et ils le savaient bien tous deux sans s'être communiqués leurs pensées en effet cette partie de l'île victoria sur laquelle ils s'aventuraient en ce moment déjà disloquée sur un long espace pouvaient s'en séparer d'un instant à l'autre. Si l'entaille se creusait plus avant sous la dent du ressac, elle les eut immanquablement entraînés à la dérive. Mais ils n'hésitèrent pas, et ils s'élancèrent dans l'ombre, sans même se demander si le chemin ne leur manquerait pas au retour. Que de pensées inquiétantes assiégeaient alors le lieutenant Hobson Pouvait-il espérer désormais que l'île résistât jusqu'à l'hiver N'était-ce pas là le commencement de l'inévitable rupture si le vent ne la jetait pas à la côte, n'était-elle pas condamnée à périr avant peu, à s'effondrer, à se dissoudre Quelle effroyable perspective Et quelle chance restait-il aux infortunés habitants de cet Icefield Cependant, battus, brisés par les coups de la rafale, ces deux hommes énergiques, que soutenait le sentiment d'un devoir à accomplir, allaient toujours. Ils arrivèrent ainsi à la lisière de cette vaste futée qui confinait au Cap Michel. Il s'agissait alors de la traverser afin d'atteindre au plus tôt le littoral. Jasper Hobson et le sergent Long s'engagèrent donc sous la futée, au milieu de la plus profonde obscurité. Au milieu de ce tonnerre que le vent faisait à travers les sapins et les bouleaux. Tout craquait autour d'eux. Les branches brisées les fouettaient au passage. À chaque instant, ils couraient le risque d'être écrasés par la chute d'un arbre, où ils se heurtaient à des souches rompues qu'ils ne pouvaient apercevoir dans l'ombre. Mais alors, ils n'allaient plus au hasard, et les mugissements de la mer guidaient leurs pas à travers le taillis. Ils entendaient ces énormes retombées des lames qui déferlaient avec un épouvantable bruit, et même, plus d'une fois, ils sentirent le sol, évidemment aminci, trembler à leur choc. Enfin, se tenant par la main pour ne point s'égarer, se soutenant, se relevant quand l'un d'eux butait contre quelque obstacle, ils arrivèrent à la lisière opposée de la futée. Mais là, un tourbillon les arracha l'un à l'autre. Ils furent violemment séparés et, chacun de son côté, jeté à terre. « Sergent, sergent, où êtes-vous » cria Jasper Hobson de toute la force de ses poumons. « Présent, mon lieutenant !» hurla le sergent Long. Puis, rampant tous deux sur le sol, ils essayèrent de se rejoindre mais il semblait qu'une main puissante les clouât sur place. Enfin, après des efforts inouïs, ils parvinrent à se rapprocher, et pour prévenir toute séparation ultérieure, ils se lièrent l'un l'autre par la ceinture. Puis ils rampèrent sur le sable, de manière à gagner une légère intumescence que dominait un maigre bouquet de sapins. Ils y arrivèrent enfin, et là, un peu abrités, ils creusèrent un trou dans lequel ils se blottirent exténués, rompus, brisés. Il était onze heures et demie du soir. Jasper Hobson et son compagnon demeurèrent ainsi pendant plusieurs minutes sans prononcer une parole. Les yeux à demi clos, ils ne pouvaient plus remuer, et une sorte de torpeur, d'irrésistible somnolence les envahissait pendant que la bourrasque secouait au-dessus d'eux les sapins qui craquaient comme les os d'un squelette. Toutefois, ils résistèrent au sommeil et quelques gorgées de brandevin, puisées à la gourde du sergent, les ranimèrent à propos. « Pourvu que ces arbres tiennent, » dit le lieutenant Hobson. « Et pourvu que notre trou ne s'en aille pas avec eux, » ajouta le sergent, en s'arc boutant dans ce sable mobile. « Enfin, puisque nous voilà ici, » dit Jasper Hobson, « à quelques pas seulement du Cap Michel, »« puisque nous sommes venus pour regarder, regardons. »« Voyez-vous, sergent Long, j'ai comme un pressentiment. » que nous ne sommes pas loin de la terre ferme. Mais enfin, ce n'est qu'un pressentiment. Dans la position qu'ils occupaient, les regards du lieutenant et de son compagnon auraient embrassé les deux tiers de l'horizon du sud, si cet horizon eût été visible. Mais en ce moment, l'obscurité était absolue, et à moins qu'un feu n'apparût, ils se voyaient obligés d'attendre le jour pour avoir connaissance d'une côte dans le cas où l'ouragan les aurait suffisamment rejetés dans le sud. Or, le lieutenant l'avait dit à Mrs. Paulina Barnett, les pêcheries ne sont pas rares sur cette partie de l'Amérique septentrionale, qui s'appelle la Nouvelle-Géorgie. Cette côte compte aussi de nombreux établissements dans lesquels les indigènes recueillent des dents de mammouth, car ces parages recèlent en grand nombre des squelettes de ces grands antédiluviens, réduits à l'état de fossiles. À quelques degrés plus bas s'élève New Archangel, centre de l'administration qui s'étend sur tout l'archipel des îles Aléoutiennes et chef-lieu de l'Amérique russe. Mais les chasseurs fréquentent plus assidûment les rivages de la mer polaire, depuis surtout que la compagnie de la baie d'Odson a pris à bail les territoires de chasse que la Russie exploitait autrefois. Jasper Hobson, sans connaître ce pays, connaissait les habitudes des agents qui le visitaient à cette époque de l'année. Et il était fondé à croire qu'il y rencontrerait des compatriotes, des collègues même, ou, à leur défaut, quelque partie de ces Indiens nomades qui courent le littoral. Mais Jasper Hobson avait-il raison d'espérer que l'île Victoria eût été repoussée vers la côte ?« Oui, cent fois oui, répéta-t-il au sergent. Voilà sept jours que ce vent du nord-ouest souffle en ouragan. Je sais bien que l'île très-plate lui donne peu de prise. » Mais cependant, ces collines ces s'effutées, tendues et là, comme des voiles, doivent céder quelque peu à l'action du vent. En outre, la mer qui nous porte subit aussi cette influence, et il est bien certain que les grandes lames courent vers la côte. Il me paraît donc impossible que nous ne soyons pas sortis du courant qui nous entraînait dans l'ouest, impossible que nous n'ayons pas été rejetés au sud nous n'étions à notre dernier relèvement qu'à deux cents milles de la terre et depuis sept jours tous vos raisonnements sont justes mon lieutenant répondit le sergent long d'ailleurs si nous avons l'aide du vent nous avons aussi l'aide de dieu qui ne voudra pas que tant d'infortunés périssent et c'est en lui que je mets tout mon espoir jasper hobson et le sergent parlaient ainsi en phrases coupées par les bruits de la tempête leurs regards cherchaient à percer cette ombre épaisse que des lambeaux d'un brouillard échevelé par l'ouragan rendaient encore plus opaque, mais pas un point lumineux n'étincelait dans cette obscurité. Vers une heure et demie du matin, l'ouragan éprouva une accalmie de quelques minutes. Seule la mer, effroyablement démontée, n'avait pu modérer ses mugissements. Les lames déferlaient les unes sur les autres avec une violence extrême. Tout d'un coup, Jasper Hobson, Saisissant le bras de son compagnon, s'écria « Sergent, entendez-vous »« Quoi Le bruit de la mer ?»« Oui, mon lieutenant, répondit le sergent Long, en prêtant plus attentivement l'oreille, et, depuis quelques instants, il me semble que ce fracas des vagues n'est plus le même. »« N'est-ce pas, sergent Écoutez. Écoutez. C'est comme le bruit d'un ressac. On dirait que les lames se brisent sur des roches. » Jasper Hobson et le sergent Long écoutèrent avec une extrême attention. Ce n'était évidemment plus ce bruit monotone et sourd, des vagues qui s'entrechoquent au large, mais ce roulement retentissant des nappes liquides, lancées contre un corps dur et que répercute l'écho des roches. Or, il ne se trouvait pas un seul rocher sur le littoral de l'île, qui n'offrait qu'une lisière peu sonore, faite de terre et de sable. Jasper Hobson et son compagnon ne s'étaient-ils point trompés Le sergent essaya de se lever afin de mieux entendre, mais il fut aussitôt renversé par la bourrasque, qui venait de reprendre avec une nouvelle violence. La calmie avait cessé, et les sifflements de la rafale éteignaient alors les mugissements de la mer, et avec eux, cette sonorité particulière qui avait frappé l'oreille du lieutenant. Que l'on juge de l'anxiété des deux observateurs ils s'étaient blottis de nouveau dans leur trou, se demandant s'il ne leur faudrait pas, par prudence, quitter cet abri, car ils sentaient le sable s'ébouler sous eux et le bouquet de sapin craquer jusque dans ses racines. Mais ils ne cessaient de regarder vers le sud. Toute leur vie se concentrait alors dans leurs regards, et leurs yeux fouillaient incessamment cette ombre épaisse que les premières lueurs de l'aube ne tarderaient pas à dissiper. Soudain, un peu avant deux heures et demie du matin, le sergent Long s'écria « J'ai vu !»« Quoi Un feu !»« Un feu Oui, là, dans cette direction. » Et du doigt, le sergent indiquait le sud-ouest. S'était-il trompé Non, car Jasper Hobson, regardant aussi, surprit une lueur indécise dans la direction indiquée. « Oui » s'écria-t-il. « Oui, sergent Un feu La terre est là !»« À moins que ce feu ne soit un feu de navire !» répondit le sergent Long. Un navire à la mer par un pareil temps, s'écria Jasper Hobson, c'est impossible. Non, non, la terre est là, vous dis-je, à quelques milles de nous. Eh bien, faisons un signal. Oui, sergent, répondons à ce feu du continent par un feu de notre île. Ni le lieutenant Hobson, ni le sergent n'avaient de torches qu'ils pussent enflammer. Mais au-dessus d'eux se dressaient ces sapins résineux que l'ouragan tordait. Votre briquet, sergent. Dit Jasper Hobson. Le sergent Long battit son briquet et enflamma l'Amadou. Puis, rampant sur le sable, il s'éleva jusqu'au pied du bouquet d'arbres. Le lieutenant le rejoignit. Le bois mort ne manquait pas. Ils l'entassèrent à la racine même des pins, ils l'allumèrent, et, le vent aidant, la flamme se communiqua au bouquet tout entier. Ah s'écria Jasper Hobson puisque nous avons vu on doit nous voir aussi les sapins brûlaient avec un éclat livide et projetaient une flamme fuligineuse comme eût fait une énorme torche la résine crépitait dans ces vieux troncs qui furent rapidement consumés bientôt les derniers pétillements se firent entendre et tout s'éteignit jasper hobson et le sergent long regardaient si quelque nouveau feu répondrait à leur mais rien pendant dix minutes environ, ils observèrent, espérant retrouver ce point lumineux qui avait brillé un instant. Et ils désespéraient de revoir un signal quelconque, quand, soudain, un cri se fit entendre, un cri distinct, un appel désespéré qui venait de la mer. Jasper Hobson et le sergent Long, dans une effroyable anxiété, se laissèrent glisser jusqu'au rivage. Le cri ne se renouvela plus. Cependant, depuis quelques minutes, l'aube se faisait peu à peu. Il semblait même que la violence de la tempête diminuât avec la réapparition du soleil. Bientôt, la clarté fut assez forte pour permettre au regard de parcourir l'horizon. Il n'y avait pas une terre en vue, et le ciel et la mer se confondaient toujours sur une même ligne d'horizon. Fin du chapitre 7 de la seconde partie Chapitre 8 de la seconde partie du Pays des fourrures. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Pays des fourrures de Jules Verne, seconde partie, chapitre 8. Une excursion de Mrs. Paulina Barnett. Pendant toute la matinée, Jasper Hobson et le sergent Long errèrent sur cette partie du littoral. Le temps s'était considérablement modifié. La pluie avait presque entièrement cessé, mais le vent, avec une brusquerie extraordinaire, venait de sauter au sud-est, sans que sa violence eût diminué. Circonstance extrêmement fâcheuse. Ce fut un surcroît d'inquiétude pour le lieutenant Hobson, qui dut renoncer dès lors à tout espoir d'atteindre la terre ferme. En effet, ce coup de vent de sud-est ne pouvait plus qu'éloigner l'île errante du continent américain, et la rejeter dans les courants si dangereux qui portaient au nord de l'océan Arctique. Mais pouvait-on affirmer que l'île se fût jamais rapprochée de la côte pendant cette nuit terrible N'était-ce qu'un pressentiment du lieutenant Hobson et qui ne s'était pas réalisé L'atmosphère était assez nette alors. La portée du regard pouvait s'étendre sur un rayon de plusieurs milles, et, cependant, il n'y avait pas même l'apparence d'une terre. Ne devait-on pas en revenir à l'hypothèse du sergent et supposer qu'un bâtiment avait passé la nuit en vue de l'île, qu'un feu de bord avait apparu un instant, qu'un cri avait été jeté par quelques marins en détresse et ce bâtiment ne devait-il pas avoir sombré dans la tourmente En tout cas, quelle que fût la cause, on ne voyait pas une épave en mer, pas un débris sur le rivage. L'océan, contrarié maintenant par ce vent de terre, se soulevait en lames énormes auxquelles un navire eût difficilement résisté. « Eh bien, mon lieutenant, dit le sergent Long, il faut bien en prendre son parti. »« Il le faut, sergent. » répondit Jasper Hobson, en passant la main sur son front. « Il faut rester sur notre île, il faut attendre l'hiver. Lui seul peut nous sauver. » Il était midi, alors. Jasper Hobson, voulant arriver avant le soir au Fort-Espérance, reprit aussitôt le chemin du Cap Bathurst. Son compagnon et lui furent encore aidés au retour par le vent qui les prenait encore de dos. Ils étaient très inquiets et se demandaient, non sans raison, si l'île n'avait pas achevé de se séparer en deux parties pendant cette lutte des éléments. L'entaille observée la veille ne s'était-elle pas prolongée sur toute sa largeur N'étaient-ils pas maintenant séparés de leurs amis Tout cela, ils pouvaient le craindre. Ils arrivèrent bientôt à la futée qu'ils avaient traversée la veille. Des arbres en grand nombre gisaient sur le sol, les uns brisés par le tronc, les autres déracinés, arrachés de cette terre végétale dont la mince couche ne leur donnait pas un point d'appui suffisant. Les feuilles envolées ne laissaient plus apercevoir que de grimaçantes silhouettes qui cliquetaient bruyamment au vent du sud-est. Deux milles après avoir dépassé ce taillis dévasté, le lieutenant Hobson et le sergent Long arrivèrent au bord de l'entaille dont ils n'avaient pu reconnaître les dimensions dans l'obscurité. Ils l'examinèrent avec soin c'était une fracture large de cinquante pieds environ, coupant le littoral à mi-chemin, à peu près, du Cap Michel et de l'ancien port Barnett, et formant une sorte d'estuaire qui s'étendait à plus d'un mille et demi dans l'intérieur. Qu'une nouvelle tempête provoquât l'agitation de la mer et l'entaille s'ouvrirait de plus en plus. Le lieutenant Hobson s'étant rapproché du littoral vit, en ce moment, un énorme glaçon qui se détachait de l'île et s'en allait à la dérive. « Oui, murmura le sergent Long, c'est là le danger. » Tous deux revinrent alors d'un pas rapide dans l'ouest, afin de tourner l'énorme entaille, et, à partir de ce point, ils se dirigèrent directement vers le Fort Espérance. Ils n'observèrent aucun autre changement sur leur route. À quatre heures, ils franchissaient la poterne de l'enceinte et trouvaient tous leurs compagnons vacants à leurs occupations habituelles. Jasper Hobson dit à ses hommes qu'il avait voulu une dernière fois avant l'hiver chercher quelques traces du convoi promis par le capitaine Craventy, mais que ses recherches avaient été vaines. « Allons, mon lieutenant, dit Marbre, je crois qu'il faut renoncer définitivement, pour cette année du moins, à voir nos camarades du Fort Reliance. »« Je le crois aussi, Marbre. » répondit simplement Jasper Hobson et il rentra dans la salle commune. Mrs. Paulina Barnett et Madge furent mises au courant des deux faits qui avaient marqué l'exploration du lieutenant. L'apparition du feu, l'audition du cri. Jasper Hobson affirma que ni son sergent ni lui n'avaient pu être le jouet d'une illusion. Le feu avait été réellement vu, le cri réellement entendu. Puis, après mûre réflexion, tous furent d'accord sur ce point, qu'un navire en détresse avait passé pendant la nuit en vue de l'île, mais que l'île ne s'était point approchée du continent américain. Cependant, avec le vent du sud-est, le ciel se nettoyait rapidement, et l'atmosphère se dégageait des vapeurs qui l'obscurcissaient. Jasper Hobson put espérer, non sans raison, que le lendemain, il serait à même de faire son point. En effet, la nuit fut plus froide et une neige fine tomba, qui couvrit tout le territoire de l'île. Le matin, en se levant, Jasper Hobson put saluer ce premier symptôme de l'hiver. On était au 2 septembre. Le ciel se dégagea peu à peu des vapeurs qui l'embrumaient. Le soleil parut. Le lieutenant l'attendait. À midi... Il fit une bonne observation de latitude et vers deux heures un calcul d'angle horaire qui lui donna sa longitude le résultat de ces observations fut latitude soixante-dix degrés cinquante-sept minutes longitude cent soixante-dix degrés trente minutes ainsi donc malgré la violence de l'ouragan l'île errante s'était à peu près maintenue sur le même parallèle. Seulement le courant l'avait encore reporté dans l'ouest. En ce moment, elle se trouvait par le travers du détroit de Bering, mais à quatre cents milles, au moins, dans le nord du Cap Oriental et du Cap du Prince de Galles, qui marque la partie la plus resserrée du détroit. Cette nouvelle situation était plus grave. L'île se rapprochait chaque jour de ce dangereux courant du Kamtchatka, qui, s'il la saisissait dans ses eaux rapides, pouvait l'entraîner loin vers le nord. Évidemment, avant peu, son destin serait décidé. Ou elle s'immobiliserait entre les deux courants contraires, en attendant que la mer se solidifia autour d'elle, ou elle irait se perdre dans les solitudes des régions hyperboréennes. Jasper Hobson, très péniblement affecté, mais voulant cacher ses inquiétudes, rentra seul dans sa chambre et ne parut plus de la journée. Ses cartes sous les yeux, il employa tout ce qu'il possédait d'invention, d'ingéniosité pratique à imaginer quelques solutions. La température pendant cette journée s'abaissa de quelques degrés encore, et les brumes qui s'étaient levées le soir, au-dessus de l'horizon du Sud-Est, retombèrent en neige pendant la nuit suivante. Le lendemain, la couche blanche s'étendait sur une hauteur de deux pouces. L'hiver approchait enfin. Ce jour-là, trois septembre, Mrs. Paulina Barnett résolut de visiter sur une distance de quelques milles cette portion du littoral qui s'étendait entre le Cap Bathurst et le Cap Esquimau. Elle voulait reconnaître les changements que la tempête avait pu produire pendant les jours précédents. Très certainement, si elle eût proposé au lieutenant Hobson de l'accompagner dans cette exploration, celui-ci l'eût fait sans hésiter. Mais ne voulant pas l'arracher à ses préoccupations, elle se décida à partir sans lui, en emmenant Madge avec elle. Il n'y avait, d'ailleurs, aucun danger à craindre. Les seuls animaux réellement redoutables, les ours, semblaient avoir tous abandonné l'île à l'époque du tremblement de terre. Deux femmes pouvaient donc sans imprudence se hasarder aux environs du cap pour une excursion qui ne devait durer que quelques heures. Madge accepta sans faire aucune réflexion la proposition de Mrs. Paulina Barnett. Et toutes deux, sans avoir prévenu personne, dès huit heures du matin, armées du simple couteau à neige, la gourde et le bissac aux côtés, elles se dirigèrent vers l'ouest, après avoir descendu les rampes du cap Bathurst. Déjà le soleil se traînait languissamment au-dessus de l'horizon, car il ne s'élevait dans sa culmination que de quelques degrés à peine. Mais ses obliques rayons étaient clairs, pénétrants, et ils fondaient encore la légère couche de neige en de certains endroits, directement exposés à leur action dissolvante. Des oiseaux nombreux, tarmigans, guillemots, puffins, des oies sauvages, des canards de toutes espèces, Voltaient par bandes et animaient le littoral. L'air était rempli du cri de ces volatiles, qui couraient incessamment du lagon à la mer, suivant que les eaux douces ou les eaux salées les attiraient. Mrs. Paulina Barnett put observer alors combien les animaux à fourrure, martres, hermines, rats musqués, renards, étaient nombreux aux environs du Fort Espérance. La factorerie eût pu sans peine remplir ses magasins. Mais à quoi bon, maintenant Ces animaux inoffensifs, comprenant qu'on ne les chasserait pas, allaient, venaient sans crainte jusqu'au pied même de la palissade et se familiarisaient de plus en plus. Sans doute leur instinct leur avait appris qu'ils étaient prisonniers dans cette île, prisonniers comme ses habitants, et un sort commun les rapprochait. Mais chose assez singulière, et que Mrs. Paulina Barnett avait parfaitement remarquée, c'est que marbre et sabine ces deux enragés chasseurs obéissaient sans aucune contrainte aux ordres du lieutenant qui leur avait prescrit d'épargner absolument les animaux à fourrure et ils ne semblaient pas éprouver le moindre désir de saluer d'un coup de fusil ce précieux gibier renard et autres n'avaient pas encore il est vrai leur robe hivernale ce qui en diminuait notablement la valeur mais ce motif ne suffisait pas à expliquer l'extraordinaire indifférence des deux chasseurs à leur endroit. Cependant, tout en marchant d'un bon pas, Mrs. Paulina Barnett et Madge, causant de leur étrange situation, observaient attentivement la lisière de sable qui formait le rivage. Les dégâts que la mer y avait causés, récemment, étaient très visibles, des éboulis nouvellement faits, Laissaient voir çà et là des cassures neuves, parfaitement reconnaissables. La grève, rongée en certaines places, s'était même abaissée dans une inquiétante proportion, et maintenant, les longues lames s'étendaient là où le rivage à leur opposait autrefois une insurmontable barrière. Il était évident que quelques portions de l'île s'étaient enfoncées et ne faisaient plus qu'affleurer le niveau moyen de l'océan. « Ma bonne Madge, » dit Mrs. Paulina Barnett, en montrant à sa compagne de vastes étendues du sol sur lesquelles les vagues couraient en déferlant. « Notre situation a empiré pendant cette funeste tempête. Il est certain que le niveau général de l'île s'abaisse peu à peu. Notre salut n'est plus désormais qu'une question de temps. L'hiver arrivera-t-il assez vite Tout est là. »« L'hiver arrivera, ma fille, » répondit Madge avec son inébranlable confiance. « Voici déjà deux nuits que la neige tombe. Le froid commence à se faire là-haut, dans le ciel, et j'imagine volontiers que c'est Dieu qui nous l'envoie. »« Tu as raison, Madge, » reprit la voyageuse. « Il faut avoir confiance. Nous autres femmes, qui ne cherchons pas la raison physique des choses, nous devons ne pas désespérer là où des hommes instruits désespéreraient peut-être. »« C'est une grâce d'État. Malheureusement, notre lieutenant ne peut raisonner comme nous. Il sait le pourquoi des faits, il réfléchit, il calcule, il mesure le temps qui nous reste, et je le vois bien près de perdre tout espoir. »« C'est pourtant un homme énergique, un cœur courageux, » répondit Madge. « Oui, » ajouta Mrs. Paulina Barnett, « et il nous sauvera si notre salut est encore dans la main de l'homme. » À neuf heures. Mrs. Paulina Barnett et Madge avaient franchi une distance de quatre milles. Plusieurs fois, il leur fallut abandonner la ligne du rivage et remonter à l'intérieur de l'île afin de tourner des portions basses du sol déjà envahies par les lames. En de certains endroits, les dernières traces de la mer étaient portées à une distance d'un demi-mille, et là, l'épaisseur de l'icefield devait être singulièrement réduite. Il était donc à craindre qu'il ne cédât sur plusieurs points et que, par suite de cette fracture, il ne forma des anses ou des baies nouvelles sur le littoral. À mesure qu'elle s'éloignait du fort espérance, Mrs. Paulina Barnett remarqua que le nombre des animaux à fourrure diminuait singulièrement. Ces pauvres bêtes se sentaient évidemment plus rassurées par la présence de l'homme dont jusqu'ici elles redoutaient l'approche et elle se massaient plus volontiers aux environs de la factorerie. Quant aux fauves que leur instinct n'avait point entraîné en temps utile hors de cette île dangereuse, ils devaient être rares. Cependant, Mrs. Paulina Barnett et Madge aperçurent quelques loups errants au loin dans la plaine, sauvages carnassiers que le danger commun ne semblait pas avoir encore apprivoisés. Ces loups, d'ailleurs, ne s'approchèrent pas et disparurent bientôt derrière les collines méridionales du lagon. Que deviendront, demanda Madge, ces animaux emprisonnés comme nous dans l'île Et que feront-ils lorsque toute nourriture leur manquera, et que l'hiver les aura affamés Affamés Ma bonne Madge, répondit Mrs. Paulina Barnett. Fa, crois-moi, nous n'avons rien à craindre d'eux. La nourriture ne leur fera pas défaut. Et toutes ces martres, ces hermines, ces lièvres polaires que nous respectons seront pour eux une proie assurée. Nous n'avons donc point à redouter leur agression. Non, le danger n'est pas là. Il est dans ce sol fragile qui s'effondrera, qui peut s'effondrer à tout instant sous nos pieds. Tiens, Madge, vois comme en cet endroit la mer s'avance, à l'intérieur de l'île. Elle couvre déjà toute une partie de cette plaine, « Que ces eaux, relativement chaudes encore, rongeront à la fois et en-dessus et en-dessous. Avant peu, si le froid ne l'arrête, cette mer aura rejoint le lagon et nous perdrons notre lac après avoir perdu notre port et notre rivière. »« Mais si cela arrivait, dit Madge, ce serait véritablement un irréparable malheur. »« Et pourquoi cela, Madge ?» demanda Mrs. Paulina Barnett en regardant sa compagne. «« Mais parce que nous serions absolument privés d'eau douce, répondit Madge. »« Oh l'eau douce ne nous manquera pas, ma bonne Madge. La pluie, la neige, la glace, les icebergs de l'océan, le sol même de l'île qui nous emporte tout cela, c'est de l'eau douce. Non, je te le répète, non, le danger n'est pas là. » Vers dix heures, Mrs. Paulina Barnett et Madge se trouvaient à la hauteur du Cap Esquimau, mais à deux milles au moins à l'intérieur de l'île car il avait été impossible de suivre le littoral, profondément rongé par la mer. Les deux femmes, un peu fatiguées d'une promenade allongée par tant de détours, résolurent de se reposer pendant quelques instants avant de reprendre la route du Fort Espérance. En cet endroit s'élevait un petit taillis de bouleaux et d'arbousiers qui couronnait une colline peu élevée, un monticule garni d'une mousse jaunâtre et que son exposition directe aux rayons du soleil avait dégagé de neige leur offrait un endroit propice pour une halte. Mrs. Paulina Barnett et Madge s'assirent l'une à côté de l'autre, au pied d'un bouquet d'arbres. Le bissac fut ouvert et elles partagèrent en sœurs leur frugal repas. Une demi-heure plus tard, Mrs. Paulina Barnett, avant de reprendre vers l'est le chemin de la factorerie, proposa à sa compagne de remonter jusqu'au littoral afin de reconnaître l'état actuel du cap Esquimau. Elle désirait savoir si cette pointe avancée avait résisté ou non aux assauts de la tempête. Madge se déclara prête à accompagner sa fille partout où il lui plairait d'aller, lui rappelant toutefois qu'une distance de huit à neuf milles les séparait alors du cap Bathurst, et qu'il ne fallait pas inquiéter le lieutenant Hobson par une trop longue absence. Cependant, Mrs. Paulina Barnett, mue par quelques pressentiment, sans doute, persista dans son idée, et elle fit bien, comme on le verra par la suite. Ce détour, au surplus, ne devait guère accroître que d'une demi-heure la durée totale de l'exploration. Mrs. Paulina Barnett et Madge se levèrent donc et se dirigèrent vers le Cap Esquimau. Mais les deux femmes n'avaient pas fait un quart de mille que la voyageuse, s'arrêtant soudain, Montrer à madge des traces régulières très nettement imprimées sur la neige or ces empreintes avaient été faites récemment et ne dataient pas de plus de neuf à dix heures sans quoi la dernière tombée de neige qui s'était opérée dans la nuit les eût évidemment recouvertes quel est l'animal qui a passé là demanda madge ce n'est point un animal répondit mrs paulina barnett en se baissant afin de mieux observer les empreintes un animal quelconque, marchant sur ses quatre pattes, laisse des traces différentes de celles-ci. Vois, Madge, ces empreintes sont identiques et il est aisé de voir qu'elles ont été faites par un pied humain. « Mais qui pourrait être venu ici ?» répondit Madge. « Pas un soldat, pas une femme n'a quitté le fort. « Et puisque nous sommes dans une île... »« Tu dois te tromper, ma fille. » Au surplus, suivons ces traces et voyons où elles nous conduiront. » Mrs. Paulina Barnett et Madge reprirent leur marche. Observant attentivement les empreintes, cinquante pas plus loin, elles s'arrêtèrent encore. « Tiens, vois Madge, » dit la voyageuse en retenant sa compagne et dis si je me suis trompée. Après des traces de pas et sur un endroit où la neige avait été assez récemment foulée par un corps pesant, « On voyait très visiblement l'empreinte d'une main. »« Une main de femme ou d'enfant, s'écria Madge. »« Oui, répondit Mrs. Paulina Barnett, un enfant ou une femme épuisée, souffrant, à bout de force, est tombé. Puis ce pauvre être s'est relevé, a repris sa marche. »« Vois, les traces continuent. Plus loin, il y a encore eu des chutes. »« Mais qui, qui demanda Madge. »« Que sais-je » répondit Mrs. Paulina Barnett. « Peut-être quelque infortuné emprisonné, comme nous, depuis trois ou quatre mois sur cette île Peut-être aussi quelques naufragés jetés sur le rivage pendant cette tempête Rappelle-toi ce feu, ce cri dont nous ont parlé le sergent Long et le lieutenant Hobson. Viens, viens, Madge, nous avons peut-être quelque malheureux à sauver. » Et Mrs. Paulina Barnett, entraînant sa compagne, suivit en courant, cette voix douloureuse imprimée sur la neige et sur laquelle elle trouva bientôt quelques gouttes de sang Quelques malheureux à sauver avait dit la compatissante et courageuse femme avait-elle donc oublié que sur cette île à demi rongée par les eaux destinée à s'abîmer tôt ou tard dans l'océan, il n'y avait de salut ni pour autrui ni pour elle. Les empreintes laissées sur le sol se dirigeaient vers le cap Esquimau. Ici, Paulina Barnett et Madge les suivaient attentivement, mais bientôt les taches de sang se multiplièrent et les traces de pas disparurent. Il n'y avait plus qu'un sentier irrégulier, tracé sur la neige. À partir de ce point, le malheureux être n'avait plus eu la force de se porter. Il s'était avancé en rampant, se traînant, se poussant des mains et des jambes. Des morceaux de vêtements déchirés se voyaient çà et là. C'étaient des fragments de peaux de phoque et de fourrure. Allons, allons, répétait Paulina Barnett dont le cœur battait à se rompre. Madge la suivait. Le Cap Esquimau n'était plus qu'à cinq cents pas. On le voyait qui se dessinait un peu au-dessus de la mer, sur le fond du ciel. Il était désert. Évidemment, les traces suivies par les deux femmes se dirigeaient droit sur le cap. Mrs. Paulina Barnett et Madge, toujours courants, les remontèrent jusqu'au bout. Rien encore, rien. Mais ces empreintes, au pied même du cap, à la base du monticule qui le formait, Tourner sur la droite et tracer un sentier vers la mer. Mrs. Paulina Barnett s'élança vers la droite, mais au moment où elle débouchait sur le rivage, Madge, qui la suivait et portait un regard inquiet autour d'elle, la retint de la main. « Arrête !» lui dit-elle. « Non, Madge, non !» s'écria Mrs. Paulina Barnett, qu'une sorte d'instinct entraînait malgré elle. « Arrête, ma fille, regarde !» répondit Madge, en retenant plus énergiquement sa compagne. À cinquante pas du Cap Esquimau, sur la lisière même du rivage, une masse blanche, énorme, s'agitait en poussant des grognements formidables. C'était un ours polaire, d'une taille gigantesque. Les deux femmes, immobiles, le considérèrent avec effroi. Le gigantesque animal tournait autour d'une sorte de paquet de fourrure étendu sur la neige. Puis il le souleva, il le laissa retomber, il le flaira on eût pris ce paquet pour le corps inanimé d'un morse. Mrs. Paulina Barnett et Madge ne savaient que penser, ne savaient si elles devaient marcher en avant quand, dans un mouvement imprimé à ce corps, une espèce de capuchon se rabattit de sa tête et de longs cheveux bruns se déroulèrent. « Une femme !» s'écria Mrs. Paulina Barnett, qui voulut s'élancer vers cette infortunée, voulant à tout prix reconnaître si elle était vivante ou morte. « Arrête !» dit encore Madge en la retenant. « Arrête Il ne lui fera pas de mal !» L'ours, en effet, regardait attentivement ce corps, se contentant de le retourner et ne songeant aucunement à le déchirer de ses formidables griffes. Puis il s'en éloignait et s'en rapprochait de nouveau. Il paraissait hésiter sur ce qu'il devait faire. Il n'avait point aperçu les deux femmes qui l'observaient avec une anxiété terrible. Soudain, un craquement se produisit. Le sol éprouva comme une sorte de tremblement. On eût pu croire que le Cap Esquimau s'abîmait tout entier dans la mer. C'était un énorme morceau de l'île qui se détachait du rivage. Un vaste glaçon dont le centre de gravité s'était déplacé par un changement de pesanteur spécifique et qui s'en allait à la dérive, entraînant l'ours et le corps de la femme. Mrs. Paulina Barnett jeta un cri et voulut s'élancer vers ce glaçon avant qu'il n'eût été entraîné au large. « Arrête, arrête encore, ma fille !» répéta froidement Madge. « Qu'il a serré d'une main convulsive. Au bruit produit par la rupture du glaçon, l'ours avait reculé soudain. Poussant alors un grognement formidable, il abandonna le corps et se précipita vers le côté du rivage, dont il était déjà séparé par une quarantaine de pieds. Comme une bête effarée, il fit en courant le tour de l'îlot, laboura le sol de ses griffes, fit voler autour de lui la neige et le sable, et revint près du corps inanimé. Puis, à l'extrême stupéfaction des deux femmes, l'animal, saisissant ce corps par ses vêtements, le souleva de sa gueule, gagna le bord du glaçon qui faisait face au rivage de l'île et se précipita à la mer. En quelques brasses, l'ours robuste nageur, comme le sont tous ses congénères des régions arctiques, eut atteint le rivage de l'île. Un vigoureux effort lui permit de prendre pied sur le sol et, là, il déposa le corps qu'il avait emporté. En ce moment, Mrs. Paulina Barnett ne put se contenir, et, sans songer au danger de se trouver face à face avec le redoutable carnassier, elle échappa à la main de Madge et s'élança vers le rivage. L'ours la voyant se redressa sur ses pattes de derrière et vint droit à elle. Toutefois, à dix pas, il s'arrêta. Il secoua son énorme tête, puis, comme s'il eût perdu sa férocité naturelle sous l'influence de cette terreur qui semblait avoir métamorphosé toute la faune de l'île, il se retourna, poussa un grognement sourd et s'en alla tranquillement vers l'intérieur, sans même regarder derrière lui. Mrs. Paulina Barnett avait aussitôt couru vers ce corps étendu sur la neige. Un cri s'échappa de sa poitrine. Madge, Madge s'écria-t-elle. Madge s'approcha et considéra ce corps inanimé. C'était le corps de la jeune Esquimode, Caluma. Fin du chapitre 8 de la seconde partie. Chapitre 9 de la seconde partie du Pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Pays des fourrures de Jules Verne Seconde partie Chapitre 9 Aventure de Kalumah Kaluma sur l'île flottante à deux cents milles du continent américain. C'était à peine croyable. Mais avant tout, l'infortunée respirait-elle encore. Pourrait-on la rappeler à la vie Mrs. Paulina Barnett avait défait les vêtements de la jeune Esquimaude, dont le corps ne lui parut pas entièrement refroidi. Elle lui écouta le cœur. Le cœur battait faiblement. Mais il battait. Le sang perdu... Par la pauvre fille ne provenait que d'une blessure faite à sa main mais peu grave madge comprima cette blessure avec son mouchoir et arrêta ainsi l'hémorragie en même temps mrs paulina barnett agenouillée près de kaluma et l'appuyant sur elle avait relevé la tête de la jeune indigène et à travers ses lèvres desserrées elle parvint à introduire quelques gouttes de brandevin puis elle lui baigna le front et les tempes avec un peu d'eau froide Quelques minutes s'écoulèrent. Ni Mrs. Paulina Barnett, ni Madge n'osaient prononcer une parole. Elles attendaient toutes deux dans une anxiété extrême, car le peu de vie qui restait à l'esquimaude pouvait à chaque instant s'évanouir. Mais un léger soupir s'échappa de la poitrine de Kaluma. Ses mains s'agitèrent faiblement, et avant même que ses yeux se fussent ouverts et qu'elle eût pu reconnaître celle qui lui donnait ses soins, elle murmura ces mots «« Madame Polina Madame Polina !» La voyageuse demeura stupéfaite à entendre son nom ainsi prononcé dans ces circonstances. Kalumah était-elle donc venue volontairement sur l'île errante Et savait-elle qu'elle y rencontrerait l'Européenne dont elle n'avait point oublié les bontés Mais comment aurait-elle pu le savoir Et comment, à cette distance de toute terre, avait-elle pu atteindre l'île Victoria Comment enfin aurait-elle deviné que ce glaçon emportait loin du continent Mrs. Paulina Barnett et tous ses compagnons du Fort Espérance C'était là des choses véritablement inexplicables. « Elle vit, elle vivra, » dit Madge, qui, sous sa main, sentait la chaleur et le mouvement revenir à ce pauvre corps meurtri. « La malheureuse enfant, » murmurait Mrs. Paulina Barnett, « le cœur ému, et mon nom, mon nom !» Au moment de mourir, elle l'avait encore sur ses lèvres. Mais alors, les yeux de Kalumah s'entrouvrirent. Son regard, encore effaré, vague, indécis, apparut entre ses paupières. Soudain, il s'anima, car il s'était reposé sur la voyageuse. Un instant, rien qu'un instant. Kalumah avait vu Mrs. Paulina Barnett. Mais cet instant avait suffi. La jeune indigène avait reconnu sa bonne dame dont le nom s'échappa encore une fois de ses lèvres tandis que sa main qui s'était peu à peu soulevée retombait dans la main de mrs paulina barnett les soins des deux femmes ne tardèrent pas à ranimer entièrement la jeune esquimaude dont l'extrême épuisement provenait non seulement de la fatigue mais aussi de la faim ainsi que mrs paulina barnett l'allait apprendre kalumah n'avait rien mangé depuis quarante-huit heures quelques morceaux de venaison froide et un peu de brandevin lui rendirent ses forces et une heure après, Kalumah se sentait capable de prendre avec ses deux amis le chemin du fort. Mais, pendant cette heure, assise sur le sable entre Madge et Mrs. Paulina Barnett, Kalumah avait pu leur prodiguer ses remerciements et les témoignages de son affection. Puis elle avait raconté son histoire. Non, la jeune esquibonne n'avait point oublié les Européens du fort Espérance, et l'image de Mrs. Paulina Barnett était toujours restée présente à son souvenir. « Non, ce n'était point le hasard, ainsi qu'on va le voir, qui l'avait jetée à demi-morte sur le rivage de l'île Victoria. » En peu de mots, voici ce que Caluma apprit à Mrs. Paulina Barnett. On se souvient de la promesse qu'avait faite la jeune Esquimaude à sa première visite, de retourner l'année suivante, pendant la belle saison, vers ses amis du Fort Espérance. La longue nuit polaire se passa et, le mois de mai venu, Caluma se mit en devoir d'accomplir sa promesse. » Elle quitta donc les établissements de la Nouvelle-Géorgie, dans lesquels elle avait hiverné, et en compagnie d'un de ses beaux-frères, elle se dirigea vers la presqu'île Victoria. Six semaines plus tard, vers la mi-juin, elle arrivait sur les territoires de la Nouvelle-Bretagne, qui avoisinait le Cap Bathurst. Elle reconnut parfaitement les montagnes volcaniques dont les hauteurs couvraient la baie Liverpool, et vingt milles plus loin, elle arriva à cette baie des Morses, dans laquelle elle et les siens avaient si souvent fait la chasse aux amphibies. Mais, au-delà de cette baie, au nord, rien. La côte, par une ligne droite, se rabaissait vers le sud-est. Plus de Cap Esquimau, plus de Cap Bathurst. Kalumah comprit ce qui s'était passé, où tout ce territoire devenu depuis l'île Victoria s'était abîmé dans les flots, où il s'en allait, errant par les mers. Kalumah pleura, en ne retrouvant plus ceux qu'elle venait chercher si loin. Mais l'Esquimau, son beau-frère, n'avait point paru autrement surpris de cette catastrophe. Une sorte de légende, une tradition répandue parmi les tribus nomades de l'Amérique septentrionale, disait que ce territoire du Cap Bathurst s'était rattaché au continent depuis des milliers de siècles, mais qu'il n'en faisait pas partie et qu'un jour il s'en détacherait par un effort de la nature. De là, cette surprise que les Esquimaux avaient manifestée en voyant la factorerie fondée par le lieutenant Hobson au pied même du cap Bathurst. Mais, avec cette déplorable réserve particulière à leur race, peut-être aussi poussée par ce sentiment qu'éprouve tout indigène pour l'étranger qui fait prise de possession en son pays, les Esquimaux ne dirent rien au lieutenant Hobson, dont l'établissement était alors achevé ignorait cette tradition qui d'ailleurs ne reposant sur aucun document sérieux n'était sans doute qu'une de ces nombreuses légendes de la cosmogonie hyperboréenne et c'est pourquoi les hôtes du fort espérance ne furent pas prévenus du danger qu'ils couraient à s'établir sur ce territoire et certainement jasper hobson averti par les esquimaux et suspectant déjà ce sol qui présentait des particularités si étranges aurait cherché plus loin un terrain nouveau inébranlable cette fois, pour y jeter les fondements de sa factorerie. Lorsque Kalumah eut constaté la disparition de ce territoire du Cap Bathurst, elle continua son exploration jusqu'au-delà de la baie Washburn, mais sans rencontrer aucune trace de ce qu'elle cherchait. Et alors, désespérée, elle n'eut plus qu'à revenir dans l'ouest aux pêcheries de l'Amérique russe. Son beau-frère et elle quittèrent donc la baie des Morses dans les derniers jours du mois de juin. Ils reprirent la route du littoral et, à la fin de juillet, après cet inutile voyage, ils retrouvaient les établissements de la Nouvelle-Géorgie. Caluma n'espérait plus jamais revoir ni Mrs. Paulina Barnett ni ses compagnons du Fort-Espérance. Elle les croyait engloutis dans les abîmes de la mer Arctique. À ce point de son récit, la jeune Esquimaude tourna ses yeux humides vers Mrs. Paulina Barnett et lui serra plus affectueusement la main. Puis, murmurant une prière, elle remercia Dieu de l'avoir sauvée par la main même de son ami. Kalumah, revenue à sa demeure, au milieu de sa famille, avait repris son existence accoutumée. Elle travaillait avec les siens à la pêcherie du Cap des Glaces, qui est située à peu près sur le soixante dixième parallèle, à plus de six cents milles du cap Bathurst. Pendant toute la première partie du mois d'août, aucun incident ne se produisit, vers la fin du mois se déclara cette violente tempête dont s'inquiéta si vivement Jasper Hobson et qui, paraît-il, étendit ses ravages sur toute la mer polaire et même jusqu'au delà du détroit de Bering. Au Cap des Glaces, elle fut effroyable aussi et se déchaîna avec la même violence que sur l'île Victoria. À cette époque, l'île errante ne se trouvait pas à plus de deux cents milles de la côte, ainsi que l'avait déterminé par ses relèvements le lieutenant Jasper Hobson. En écoutant parler Kaluma, Mrs. Paulina Barnett, fort au courant de la situation, on le sait, faisait rapidement dans son esprit des rapprochements qui allaient enfin lui donner la clé de ces singuliers événements et surtout lui expliquer l'arrivée dans l'île de la jeune indigène. Pendant ces premiers jours de la tempête, les esquimaux du Cap des Glaces furent confinés dans leurs huttes. Ils ne pouvaient sortir et encore moins pêcher. Cependant, dans la nuit du 31 août au 1er septembre, mu par une sorte de pressentiment, Caluma voulut s'aventurer sur le rivage. Elle alla ainsi bravant le vent et la pluie qui faisaient rage autour d'elle, observant d'un œil inquiet la mer irritée qui se levait dans l'ombre comme une chaîne de montagnes. Soudain, quelque temps après minuit, il lui sembla voir une masse énorme qui dérivait sous la poussée de l'ouragan et parallèlement à la côte. Ses yeux, doués d'une extrême puissance de vision, comme tous ceux de ces indigènes nomades, habituée aux ténèbres des longues nuits de l'hiver arctique ne pouvait la tromper une chose énorme passait à deux milles du littoral et cette chose ne pouvait être ni un cétacé ni un navire ni même un iceberg à cette époque de l'année d'ailleurs Kalumah ne raisonna même pas il se fit dans son esprit comme une révélation devant son cerveau surexcité apparut l'image de ses amis elle les revit tous mrs paulina barnett Madge le lieutenant Hobson, le bébé qu'elle avait tant couvert de ses caresses au Fort Espérance. Oui, c'étaient eux qui passaient, emportés dans la tempête, sur ce glaçon flottant. Kalumah n'eut pas un instant de doute, pas un moment d'hésitation. Elle se dit qu'il fallait apprendre à ces naufragés, qui ne s'en doutaient peut-être pas que la terre était proche. Elle courut à sa hutte, elle prit une de ces torches faites d'étoupe et de résine dont les Esquimaux se servent pour leur pêche de nuit, elle l'enflamma et vint l'agiter sur le rivage au sommet du Cap des Glaces. C'était le feu que Jasper Hobson et le sergent Long blottis alors au Cap Michel, avaient aperçu au milieu des sombres brumes pendant la nuit du un août. Quelle fut la joie, l'émotion de la jeune Esquimode quand elle vit un signal répondre au sien, lorsqu'elle aperçut ce bouquet de sapins enflammé par le lieutenant Hobson qui jeta ses fauves lueurs jusqu'au littoral américain, dont il ne se savait pas si près. Mais tout s'éteignit bientôt. La calmie dura à peine quelques minutes, et l'effroyable bourrasque sautant au sud-est reprit avec une nouvelle violence. Kalumah comprit que sa proie, c'est ainsi qu'elle l'appelait, que sa proie allait lui échapper, que l'île n'atterrirait pas. Elle la voyait, cette île, elle la sentait s'éloigner dans la nuit et reprendre le chemin de la haute mer. Ce fut un moment terrible pour la jeune indigène. Elle se dit qu'il fallait que ses amis fussent à tout prix, prévenus de leur situation, que, pour eux, il serait peut-être encore temps d'agir, que chaque heure perdue les éloignait de ce continent. Elle n'hésita pas, son kayak était là, cette frêle embarcation sur laquelle elle avait plus d'une fois bravé les tempêtes de la mer arctique. Elle poussa son kayak à la mer, lança autour de sa ceinture la veste de peau de phoque qui s'y rattachait, et la pagaie à la main, et elle s'aventura dans les ténèbres. À ce moment de son récit, Mrs. Paulina Barnett pressa affectueusement sur son cœur la jeune Caluma, la courageuse enfant, et Madge pleura en l'écoutant. Caluma, lancée sur ses flots irrités, se trouva alors plutôt aidée que contrariée par la saute du vent qui portait au large, et elle se dirigea vers la masse qu'elle apercevait encore confusément dans l'ombre. Les lames couvraient en grand son kayak, mais elle ne pouvait rien contre l'insubmersible embarcation qui flottait comme une paille à la crête des lames. Plusieurs fois elle chavira, mais un coup de pagaie la retourna toujours. Enfin, après une heure d'effort, Kalumah distingua plus distinctement l'île errante. Elle ne doutait plus d'arriver à son but, car elle en était à moins d'un quart de mille. C'est alors qu'elle jeta dans la nuit ce cri que Jasper Hobson et le sergent Long entendirent tous deux. Mais alors, Kalumah se sentit malgré elle, emportée dans l'ouest par un irrésistible courant Auquel elle offrait plus de prise que l'île Victoria. En vain voulut-elle lutter avec sa pagaie. Sa légère embarcation filait comme une flèche. Elle poussa de nouveaux cris qui ne furent point entendus, car elle était déjà loin. Et quand l'aube vint jeter quelque clarté dans l'espace, les terres de la Nouvelle-Géorgie qu'elle avait quittées et celles de l'île errante qu'elle poursuivait ne formaient plus que deux masses confuses à l'horizon. Désespéra-t-elle alors La jeune indigène Non. Revenir au continent américain était désormais impossible. Elle avait vent debout, un vent terrible, ce même vent qui, repoussant l'île, allait en trente six heures la reporter de deux cents milles au large, aidée d'ailleurs par le courant du littoral. Kalumah n'avait qu'une ressource, gagner l'île en se maintenant dans le même courant qu'elle et dans ces mêmes eaux qui l'entraînaient irrésistiblement. Mais, hélas. Les forces trahirent le courage de la pauvre enfant. La faim la tortura bientôt, L'épuisement, la fatigue rendirent sa pagaie inerte entre ses mains. Pendant plusieurs heures, elle lutta Il lui sembla qu'elle se rapprochait de l'île, d'où l'on ne pouvait l'apercevoir, car elle n'était qu'un point sur cette immense mer. Elle lutta même lorsque ses bras rompus, ses mains ensanglantées, lui refusèrent tout service. Elle lutta jusqu'au bout et perdit enfin connaissance, tandis que son frêle kayak abandonné devenait le jouet du vent et des flots. Que se passa-t-il alors Elle ne put le dire. Ayant perdu connaissance, combien de temps erra-t-elle ainsi, à l'aventure, comme une épave Elle ne le savait, et ne revint au sentiment que lorsque son kayak, brusquement choqué, s'ouvrit sous elle. Kalumah fut plongée dans l'eau froide, dont la fraîcheur la ranima, et quelques instants plus tard, une lame la jetait mourante sur une grève de sable. Cela s'était fait dans la nuit précédente, à peu près au moment où l'aube apparaissait, c'est-à-dire de deux à trois heures du matin. Depuis le moment où Kaluma s'était précipité dans son embarcation jusqu'au moment où cette embarcation fut submergée, il s'était donc écoulé plus de soixante-dix heures. Cependant, la jeune indigène, sauvée des flots, ne savait sur quelle côte l'ouragan l'avait portée. L'avait-il ramenée au continent L'avait-il dirigée, au contraire, sur cette île qu'elle poursuivait, avec tant d'audace Elle l'espérait, oui, elle l'espérait. D'ailleurs... Le vent et le courant avaient dû l'entraîner au large et non la repousser à la côte. Cette pensée la ranima. Elle se releva et, toute brisée, se mit à suivre le rivage. Sans s'en douter, la jeune indigène avait été providentiellement jetée sur cette portion de l'île Victoria qui formait autrefois l'angle supérieur de la baie des Morses. Mais dans ces conditions, elle ne pouvait reconnaître ce littoral, corrodé par les eaux après les changements qui s'y étaient produits depuis la rupture de l'isthme. Caluma marcha, puis, n'en pouvant plus, s'arrêta et reprit avec un nouveau courage. La route s'allongeait devant ses pas. À chaque mille, il lui fallait tourner les parties du rivage déjà envahies par la mer. C'est ainsi que, se traînant, tombant, se relevant, elle arriva non loin du petit taillis qui, le matin même, avait servi de lieu de halte à Mrs. Paulina Barnett et à Madge. On sait que les deux femmes se dirigeant vers le Cap Esquimau avaient rencontré non loin de ce taillis la trace de ses pas emprunts sur la neige. Puis, à quelque distance, la pauvre Kalumah était tombée une dernière fois. À partir de ce point, épuisée par la fatigue et la faim, elle ne s'avança plus qu'en rampant. Mais un immense espoir était entré dans le cœur de la jeune indigène. À quelques pas du littoral, elle avait enfin reconnu ce Cap Esquimau au pied duquel avaient campé les siens et elle l'année précédente. Elle savait qu'elle n'était plus qu'à huit milles de la factorerie, qu'il ne lui faudrait plus que suivre ce chemin qu'elle avait si souvent parcouru quand elle allait visiter ses amis du Fort Espérance. Oui, cette pensée la soutint, mais enfin, arrivée au rivage n'ayant plus aucune force, elle tomba sur la neige et perdit une dernière fois connaissance. Sans Mrs. Paulina Barnett, elle mourait là. Mais, dit-elle, ma bonne dame, je savais bien que vous viendriez à mon secours et que mon Dieu me sauverait par vos mains. On sait le reste. On sait quel providentiel instinct entraîna ce jour même Mrs. Paulina Barnett et Madge à explorer cette partie du littoral, et quel dernier instinct les porta à visiter le Cap Esquimau, après leur halte au Taillis et avant leur retour à la factorerie. On sait aussi ce que Mrs. Paulina Barnett apprit à la jeune indigène comment eut lieu cette rupture du glaçon et ce que fit l'ours en cette circonstance et même mrs Paulina barnett ajouta en souriant ce n'est pas moi qui t'ai sauvé mon enfant c'est cet honnête animal sans lui tu étais perdu et si jamais il revient vers nous on le respectera comme ton sauveur pendant ce récit Kalumah bien restauré et bien caressé avait repris ses forces mrs Paulina barnett lui proposa de retourner au fort immédiatement afin de ne pas prolonger son absence. La jeune Esquimaude se leva aussitôt, prête à partir. Mrs. Paulina Barnett avait en effet hâte d'informer Jasper Hobson des incidents de cette matinée, et de lui apprendre ce qui s'était passé pendant la nuit de la tempête, lorsque l'île errante s'était rapprochée du littoral américain. Mais avant tout, la voyageuse recommanda à Kalumah de garder un secret absolu sur ces événements, aussi bien que sur la situation de l'île. Elle serait censée être venue tout naturellement par le littoral, afin d'accomplir la promesse qu'elle avait faite de visiter ses amis pendant la belle saison. Son arrivée même serait de nature à confirmer les habitants de la factorerie dans la pensée qu'aucun changement ne s'était produit au territoire du Cap Bathurst, pour le cas où quelques-uns auraient eu des soupçons à cet égard. Il était trois heures environ quand Mrs. Paulina Barnett, la jeune indigène appuyée à son bras, et la fidèle Madge reprirent la route de l'Est, et, avant cinq heures du soir, toutes trois arrivaient à la poterne du Fort-Espérance. chapitre 9 de la seconde partie.